0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um die Next-Gen-Konsolen, was ihr davon haltet, was ihr plant für die nächsten Tage, denn es sind nur noch ein paar Tage Zeit, bis das Ganze losstartet. Dann wollen wir auch darüber reden, was wir zwei, grüß dich Marco,
1: grüß dich Johannes,
0: von dem ganzen Primberium halten und wie unsere Pläne sind und das ist heute unser Thema. Jo, es sind noch ein paar Tage, wie schon erwähnt, bis die neuen Konsolen in den verschiedenen Haushalten stehen können, namentlich Xbox Series X und Xbox Series S, gehört auch zur Next-Gen, und die PS5 dann in ihrer digitalen und als auch in der Laufwerksversion. Xbox Series X und S machen den Vorreiter am 10. November und dann kommt die PS5 bei uns zumindest am 19. November in der Woche vorher in den USA und noch einigen anderen Ländern. Also... Marco, wir haben uns so ein bisschen durch die äh, Kommentare durchgelesen, die unsere User äh, freundlicherweise hinterlassen haben. Wir haben dazu mhm. aufgerufen, mal so ein bisschen die Meinung kundzutun der denn eine neue Konsole kauft, wenn, warum, aus welchen Gründen das so ist, ob man vielleicht lieber abwartet oder ob einem das alles überhaupt nicht interessiert und man fröhlich auf Switch und PC weiterspielt. Ich habe mir zumindest mal eins rausgepickt, was so ein bisschen gar nicht in eine Richtung ging und das ist vom User Karl Toffel, der sagt, er kann sich äh, ja eigentlich letztendlich beides vorstellen und er sagt aber auch klar nicht zum Launch und er wird auch nicht beide Konsolen äh, dann irgendwann mal kaufen, sondern er schwankt einfach noch ein bisschen hin und her und freut sich aber, oder findet es zumindest interessant, mich interessiert an der neuen Konsolengeneration auch vor allem, wie die Entwickler die neue Rechenpower abseits von Grafik nutzen werden. Ich freue mich auf die deutlich höheren Immersionen in Open-World-Spielen und auf kleinere Details in Physic-Engines und so weiter. Da erwarte ich von den Entwicklern zum Release zumindest noch nicht viel. Jo, und das finde ich doch eigentlich mal einen ganz interessanten Punkt zum Einstieg, weil man ja man spricht ja immer von next gen und dann ist ja meistens so, jo, jo, bessere Grafik. Aber wir haben ja schon in den letzten Monaten und Wochen festgestellt, dass jetzt alles, was man bisher so gesehen hat, jetzt nicht gleich so atemberaubend war. Es waren ein paar schöne Sachen dabei. Äh, haben wir ja auch oft genug Beispiele rausgepickt, wenn wir über die eine oder andere Veranstaltung gesprochen haben. Aber wir haben, du hast es auch schon gesagt, dass jetzt zu so dieser... Der, der Umschwung auf die nächste Generation jetzt nicht so krass ist, von allein von der Grafik, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wie damals vielleicht von PS3 auf PS4 bzw. 360 auf Xbox One.
1: Ja, wobei ich damals diesen Schritt, jetzt, wo ich im Nachhinein noch viele Sachen gesehen habe, zum Launch auch nicht so extrem fand. Und man hat so nach einem Jahr dann wirklich die großen Unterschiede gesehen.
0: Ja, wie das oft so ist, eh dann die ganze neue Technik so ein bisschen ausgereizt ist. Aber dieser Punkt, ähm, ja, äh, ne, schnellere Rechenpower, äh, was ja sich ja auch bestimmt hiermit irgendwie auf diese neuen Festplatten, die SSD-Festplatten bezieht, wo man ja auch schon große Hoffnung hat, dass jetzt gerade in Open Worlds und vielleicht auch Ja, aber gerade in, in diesem Genre, dass da einfach äh, ja neue Ideen beikommen beziehungsweise einfach äh, so Ladezeiten und sowas dann eben ein bisschen der Vergangenheit angehören. Hast du da große Hoffnung? genauso? Siehst du das schon kommen oder denkst du auch, das wird sich auch noch ein bisschen Zeit nehmen?
1: Ich glaube, wir setzen da wahrscheinlich zu viele Hoffnungen rein. Zumindest was jetzt die SSDs angeht, weil da zwischen den Konsolen doch ein ziemlich großer Unterschied noch drin ist. So dass wir von Third Party das eher nicht sehen werden, dass halt Open Worlds speziell von den schnelleren Ladezeiten im Game Design beeinflusst werden können. Ähm, ich denke, die Ladezeiten, das ist eine große Sache. Die werden in den Open World Spielen hoffentlich nicht mehr existieren. Heißt, du gehst in ein Haus rein, es gibt keine Ladezeit. Du gehst ins nächste Gebiet, es gibt keine Ladezeit. Ähm, das ist denke ich schon eine Sache. Aber gerade so von dem, was man jetzt in, in der Vorberichterstatt äh, Vorberichterstattung gelesen hat, sind die Konsolen dann im Endeffekt bessere Versionen der aktuellen Konsolen, die aber das Game Design wahrscheinlich erstmal nicht verändern werden. Zumindest habe ich den Eindruck bisher bekommen.
0: Ja, ja das, ist, das ist das, was ich auch so denken würde, was ja auch einhergeht, so ein bisschen mit dem, ja, so richtig atemberaubend, dass man irgendwie jetzt völlig Ausrastet, weil irgendjemand mit was um die Ecke gekommen ist, was halt vorher noch nicht richtig funktioniert, was vorher nicht möglich war. So dieses Spiel mhm. oder, die, oder irgendeine Demo dazu gab es ja noch nicht.
1: Ich finde, ähm, da, da kann man das von Digital Foundry, die haben ja tolle Videos dazu gemacht. Mhm. Die haben ja dann auch gesagt, ähm, dass das große Neue sind wirklich die Ladezeiten. Ähm, ja. Dark Souls, äh, Demon Souls, Entschuldigung, hm. ist äh, wahrscheinlich das beeindruckendste Launchspiel noch. Und ich bin eher darauf gespannt, dass wir dann in zwei Jahren zurückgucken werden und dann sieht das halt gut aus, aber bis dahin haben wir auf beiden Konsolen halt neue Meilensteine.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch viel, was dann, was da so ein bisschen im Hintergrund ist. Ich glaube, es macht halt vieles für Entwickler einfach schon mal viel bequemer, ne? weil mhm. sie nicht irgendwie diese ganzen Versionen, die sie ja halt sehr häufig einfach auf PCs entwickeln, bis zum Erbrechen quasi optimieren müssen, dass die dann auch auf diesen schwächeren derzeit noch Konsolen einfach laufen, namentlich PS4 und Xbox One. Und dass das dann einfach bequemer wird, weil man ja einfach jetzt eine viel stärkere Hardware hat und äh, vielleicht dann nicht mehr so viel im Hintergrund rumkomprimieren muss und äh, irgendwie einen Speicher freiräumen muss, ja. äh, dass es dann weitergeht und sowas. Ne? Und das ist dann was, was sich vielleicht jetzt nicht gleich ins Auge sticht, aber was sich mitunter natürlich schon bemerkbar machen wird.
1: Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, dass die Unreal Engine 5 erst nächstes Jahr auf den Markt kommt, sodass auch erst nächstes Jahr die Entwickler starten können, damit zu entwickeln. Äh, das heißt, wir, ich glaube, wir kriegen jetzt einfach die nächsten eineinhalb Jahre Spiele, die auch auf den alten Konsolen laufen würden, aber jetzt dann halt in 60 FPS mit Raytracing, nativen 4K. Also es werden angenehmere Konsolen sein, bei denen man halt merkt, okay, die sind noch nicht an ihren Grenzen, aber die hm. spielen alle Spiele, die es aktuell gibt, wunderbar ab.
0: Ja, ich glaube, so der nächste... Punkt, ist mir heute auch wieder begegnet, wo man das dann vielleicht sehen wird und, und, und ähm, vielleicht auch drastisch sehen wird, weil das so sind, zumindest gerade so ein bisschen die Zeichen sind bei Cyberpunk 2077, war ja jetzt, glaube ich, dieser Grund für die Verschiebung da auch nochmal ähm, die Optimierung. Für die alten Konsolen quasi, Anführungsstrichen Ich wenn ich da richtig genau. im bin.
1: Sie haben tatsächlich gesagt, das läuft wunderbar. Und die Version Also, es kommt ja die richtige Next-Gen-Version ist erst nächstes Jahr raus. Aber dieses Jahr gibt's dann schon Patches für Series X, S und PS5. Sodass mhm. die Spiele dann darauf vor allem besser laufen und ein bisschen besser aussehen. Und diese drei Wochen brauchen sie jetzt tatsächlich, damit es auf der PS4 und Xbox One läuft. Und wir haben schon Berichte vom Januar gehabt, wo ebenfalls gesagt wurde, diese Version machen Probleme. Das geht an die Grenzen. Ja. Ich hoffe, das wird ähm, der Vergangenheit <lacht> angehören, sehr bald.
0: Ja, das ist ja auch also ne, Die die Zertifizierung für diese Konsolen sind ja erhalten. Also, das ist quasi jetzt diese, also dieser Abnahmeprozess über Sony und Xbox. Der ist geschehen. Mhm. Aber da muss man ja auch äh, realistisch sehen, dass das halt heutzutage nicht mehr so viel wert ist. Ja, ne? also,
1: ich habe ja, äh, ein sehr interessantes Thread gelesen, es war auf Twitter von einigen Entwicklern, die sagen, der, der, wenn ein Spiel den Goldstatus erreicht, also wenn es fertig entwickelt ist, das heißt eigentlich heutzutage nichts mehr. Das mhm, ist ein ja. relativ unwichtiger Begriff.
0: Genau, und da ja heute nichts mehr irgendwie klar Es muss in irgendeinem Presswerk und gepresst werden schon noch, die Datenträger mhm. haben wir ja noch. Aber letztendlich kennen wir ja das Prozedere, dass dann einfach ab dem Zeitpunkt, wo man eine Goldmeldung ausgibt, dass dann eigentlich das gepatcht dann losgeht oder beziehungsweise die Vorbereitung und Entwicklung für den ähm, ersten Patch. Genau, und dass eben die Unternehmen, jetzt die Konsolenhersteller beziehungsweise Plattformanbieter da ja dann einfach nur schauen, läuft das Ding, stürzt es nicht ab. Ähm, und die werden natürlich keinen Cyberpunk durchspielen können mit ihrer Manpower, die sie da vielleicht gar nicht ausreichend haben. Genau, genau aber so sieht es ja bei anderen Spielen auch. auch es gab ja da genug, auch Versuche immer mal auch auf Konsolen, einfach ne, wie man das auch aus Steam kennt. Da gibt es ja so richtige Gurken, die auch gar ne, keinen Sinn ergeben. Das hat man ja auch auf, den Konsolen immer mal probiert und die Zertifizierung ist da ja nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor 15 Jahren irgendwie war.
1: Na, heutzutage, wenn man was für ein System veröffentlichen will, dann veröffentlicht man es.
0: Ja, genau, ja, richtig. Und das ist ja auch gut, ich meine, dadurch kommt ja auch Vielfalt rein und die, die kleinere Entwickler haben da die Chance dann irgendwie auch dabei zu sein, ohne jetzt, äh, na, ja. Ein halbes Jahr auf irgendeine Zertifizierung zu warten.
1: Ich glaube, man kann mal so so, so Titel wie Life of Black Tiger, das ist mein Lieblingsbeispiel immer noch. <lacht> ja. Das nimmt man gerne hin, weil so ein Titel erscheint vielleicht alle drei Monate mal und auf Steam hast du jede Woche 20 davon. Ja,
0: natürlich, ja, genau. ja, Richtig, da äh, besteht schon noch ein Unterschied, das stimmt, das wollte ich jetzt ja auch nicht sagen. Aber du hast angeschnitten, oder wir zusammen haben gerade angeschnitten, dass ja durchaus so ein, so, ein, so ein Spiel jetzt, was dann plattformübergreifend äh, erscheint. Mit Krankheiten halt einfach auf dem Markt sein kann und dass man sagt, okay, vielleicht spiele ich das lieber auf der PS5 oder der Series X S. Der Einfachheiter könnte ich heute mal das erste mal weglassen oder mal sehen, wie lange es durchhält. Ja, oder
1: wir sagen einfach Xbox Series.
0: Xbox Series, ja. Oder der neuen Xbox. Ja, womit wir so ein bisschen äh, bei den Kinderkrankheiten sind, die wie oder die viele User auch angeschnitten haben. Und dabei geht es aber weniger um die Software-Titel. Das, äh, sondern eher um die Hardware. Dass man sagt, okay, naja, wenn jetzt so eine neue Konsole auf den Markt kommt, gab es ja vielleicht schon mal den einen oder anderen Fall, dass irgendetwas dann nicht funktioniert hat, dass man das Ding wieder umtauschen musste. Ich kann mich da jetzt selber dran erinnern, dass ich zumindest als ich die PS4 gekauft habe, das war nicht unbedingt gleich zum Launch, das war irgendwie so ein bisschen, ich kann es nicht genau sagen, aber es war nicht, nicht, nicht so ein Day-One-Ding, aber noch im, im frühen Zeitraum lade ich dieses ähm, DualShock 4 äh, die Sticks, dass die, sich, die, dass diese Beschichtung abrubbelt. Ah, okay. Aber das war ja zumindest dann schnell gelöst, äh, weil konnte man gut umtauschen, hat einen neuen Kon äh, Controller gekriegt und da ist das dann auch nicht mehr aufgetreten. Aber ich glaube, da gab es auch größere Probleme, oder? Hast du, warst du irgendwie betroffen?
1: Ja, ich war selber nicht betroffen, aber hm. ein Großteil meines Freundeskreises, als ich noch in der Schule war, es kam nämlich die Xbox 360 raus und ähm, die kam ja ein Jahr vor der PS3 raus. So dass das war dann die erste HD-Konsole und große neue Spiele. Das wollten ja natürlich alle haben. Äh, es gab diesen berühmten Red Ring of Death. Stimmt, und ich ja. glaube, das ist so von den populären Konsolen, de, de, das größte Problem überhaupt gewesen. Ähm, es, die waren ja reihenweise an Konsolen, die irgendwann einfach den Geist aus, aufgegeben haben und hat man ja. zu Microsoft geschickt. Sie haben es repariert, zurückgeschickt und dann ist es wieder aufgetaucht. Und damit mussten sie ein paar Jahre leben. Also die, die Probleme konnten immer auftauchen. Ähm, bei der Xbox One, soweit ich das in Erinnerung habe, gab es ein paar defekte Konsolen, die einfach nicht funktioniert haben. Aber das wurde dann von der Presse wieder ein bisschen zu sehr aufgebauscht. Hm. Ähm, die, die also das, diese Konsolen, die nicht funktionieren, gibt es immer. Das gab es auch bei der Switch. Das gab es bei der PS4 Pro, wo ja der Lüfter beworben wurde. Und dann hat er trotzdem wieder Probleme gemacht. Ähm, das gibt es immer wieder. Und ich denke, so Zeiten... Das Red Ring of Death, das ist vorbei. Ich glaube, wir sind in der Technik so weit fortgeschritten und die quality Control ist auch so gut, dass das nicht mehr passieren kann. Ja. Ähm, man, Es gab ja jetzt noch bei, bei Xbox die Elite-Controller. Da läuft ja aktuell noch die Klage. Äh, da müssen sie sich bald für verantworten, dass die halt relativ schnell kaputt gegangen sind. Aber an der Konsole selber eigentlich nicht. Und wenn man so die Berichte hört, allzu große Probleme gehören der Vergangenheit an. Abgesehen davon, du hast es ja gerade schon erwähnt, ich finde den, den Begriff Kinderkrankheiten immer ein bisschen komisch, weil wenn wirklich ein Produkt ein Problem hat, wenn es kaputt gehen sollte, kann man es immer umtauschen. Wir haben ja eine Garantie, das ist ja im deutschen Gesetz auch verankert. Von daher mache ich mir da persönlich keine Sorgen. Ich kann es aber verstehen, wenn einige sagen, sie warten lieber und haben dann ein Produkt, bei dem sie wissen, das macht gar keine Probleme.
0: Ja klar, das ist so ein bisschen, ne, mancher manche einer verfährt auch bei Autos so, ne? Ich meine, das ist ja auch eine ähnlich große Anschaffung. Nee, natürlich investiert man natürlich noch noch mehr Geld, aber das ist auch auch so, kenne ich auch ein paar, die halt sagen, naja, gerade wenn so irgendwie so neue Modelle auf den Markt kommen, die gucken sich das gern erstmal an. Ne? Aber klar, das ist ja nochmal so ein größerer Faktor, wo ich ja damit unter auch viel länger warten muss. Ja, also ich muss so gucken, also die, was du ja auch angeschnitten hast, dass du gesagt hast die Frage ist, was machen die Medien draus oder was macht das Internet draus, kann mich auch bei der Switch dran erinnern, abseits von joy problemen die ja auch tatsächlich... Ach stimmt, das habe ich
1: ganz vergessen. Die,
0: ...die tatsächlich da waren oder sind, gab es, glaube ich, mal so eine, so eine Phase, wo äh, Bending äh, ne, Switch irgendwie äh, so ein Begriff war, das heißt, die Konsole hat sich ja an, angeblich irgendwo irgendwo bei Hitze vermutlich verbogen oder was auch immer die Leute damit gemacht haben, aber das war, glaube ich, auch voll aufgebauscht, weil da hat man dann auch relativ schnell nichts mehr gehört. Ja, also, ja, genau, das ist eben so der Faktor. Ich glaube, wird schon in, in, den ersten, in der ersten Woche oder wenn die Xbox Series X dann vorlegt, direkt schon irgendwo jemand geben, der bestimmt irgendwas äh, Kaputtes findet. Klar. <lacht> oder das, oder danach sucht oder. halt. Ne? Ja. Ähm,
1: ich weiß, vor drei Wochen, glaube ich, äh, bevor die Presse über das Thema reden durfte, also mhm. bevor die Fachpresse darüber reden durfte, gab es halt die Gerüchte, dass die Xbox Series X überhitzen soll. Ach ja, genau. Ja, und natürlich. dass das dann Schränke teilweise schon kaputt gegangen sind, weil die Hitze unten so extrem ist und alles ja, dann kamen die Meldungen, sie wird halt genauso warm wie eine, CBS, äh, wie eine One X. Also der Unterschied ja. ist vielleicht sogar ein bisschen weniger noch, aber es ist halt ich denke, das ist der Konsolenkrieg einfach. Einige <lacht> wollen jede kleinste Schwäche nehmen und machen das zum größten Problem aller Zeiten, ja, äh, ja. sodass man sich nicht verschrecken lassen sollte. Auf der anderen Seite, ich glaube, wer warten will, ich, das, das wird Sony Microsoft nicht stören, weil die Konsolen eh ausverkauft sind.
0: Ja, genau. Also es ist ja immer, immer so dieses, ne, zum Launch sind halt eh die Enthusiasten dabei und die, die da von vornherein einfach dabei sein möchten. Und denen ist das auch alles wurscht sie wollen halt einfach am ersten Tag dabei sein, ist auch vollkommen in Ordnung, kann ich auch, kann ich gut nachvollziehen und kann es aber nachvollziehen, wenn man, wenn man sagt, ich warte ab und na, weiß vielleicht nicht da was, aber ich bin da auch eher bei dir und äh, fühle mich da gut aufgehoben und sage, naja, wenn was defekt sein sollte, dann kriege ich es ja irgendwie ersetzt. Klar, kann natürlich sein, dass das dann vielleicht eine Weile dauert, weil die Dinger halt irgendwie knapp sind und wenn es massenhaft irgendwie ein Problem auftreten äh, würde, kann es natürlich sein, dass es das einfach länger dauert. Aber wie du schon sagtest, heutzutage hat man das hoffentlich doch ganz gut im Griff, denke ich auch. Ja,
1: ja gehe ich stark von aus.
0: Und das ist auch ein Punkt, der natürlich, denke ich, auch auf ähm, Xbox-Seite oder auch auf PS oder auf, auf Sony-Seite, PlayStation-Seite nicht Schwerer wiegt. Also man kann da jetzt nicht, klar, du hast jetzt diesen Ring of Death äh, äh, erwähnt, aber man kann da jetzt nicht sagen, ja, ja, die die, die Xboxen geht eigentlich immer kaputt die ersten Wochen. <lacht> ah, ne? Also
1: Man kann es ja zum aktuellen Stand nicht sagen, weil sich das in jeder Generation komplett umdrehen kann. <lacht> also
0: Genau, richtig. Und ähm, ja, es kann, kann natürlich auch irgendein Drittanbieterteil teil sein, was da irgendwo Probleme macht. Das weiß man vorher einfach nicht. Und so, so ist das nun mal bei neuen Sachen, die irgendwo erscheinen. Und dann ist das doch da in Ordnung. Gehen wir vielleicht mal so ein bisschen äh, rein in den Konsolenkrieg. Du hast ihn ja schon äh, genannt. Ich, ich, ich fand, äh, wir sind ja eigentlich, ne, wenn man so, eine, so einen Aufruf macht und sagt, äh, Leute, was, was haltet ihr eigentlich für der Next-Gen? Und sagt mal, wie ihr so steht. Da kann das ja auch ausarten, aber ich da lobe ich doch mal. <lacht> Unsere Community haben sich ja, da doch, sehr <lacht> doch, doch ähm, äh, sachlich ausgedrückt. Und es gab so ein paar kleine Hackeleien, aber das ist nichts Wildes. Da liest man mancherorts äh, Schlimmeres würde ich sagen, wesentlich schlimmeres. Mhm. Und dadurch sind mal sind da auch ein ganz paar gute Meinungen zusammengekommen. Ich versuche mir gerade mal hier noch mal irgendwas rauszupicken. Ähm, ach ja, vielleicht das ist das ein ganz guter Punkt. Und zwar ist das hier der Mario Meister, der schreibt, weil ich Cyberpunk 2077 zum Release auf der PS5 spielen wollte, hat sich aber ja jetzt erübrigt. <lacht> aber die hoffentlich drei Wochen sind nicht so schlimm. Und außerdem will ich eh manche PS4 Spiele wie God of War, Final Fantasy XV oder Ghost of Tsushima in 60 Frames spielen. Also der hat sich zum Beispiel jetzt für eine PS5 entschieden, weil er sagt, er hat noch ein paar alte Sachen und Cyberpunk möchte halt dann in den Hübsch spielen.
1: Ja, ich, ich denke sowieso, dass die Abwärtskompatibilitäten ein wunderbares Thema dieser Generation ist. Ja, genau. Ähm, eben, weil viele Spiele seit dem PS4 Pro und Xbox One X eben über verschiedene Modi verfügen und nahezu jedes große Spiel hat ja einen mit, mit einer variablen Bildauflösung und einer variablen Framerate und die neuen Konsolen schaffen das eben, diese Sachen aufs Maximum zu pushen. Das heißt, viele Titel, die eher nicht so gut liefen, Final Fantasy XV sage eigentlich ein tolles Beispiel, das hatte auf der mhm. PS4 immer Probleme, auf der Pro, die nie großartig behoben werden konnten, die werden dann jetzt endlich vernünftig so laufen, wie sie eigentlich ursprünglich hätten laufen sollen.
0: Ist da was bekannt, ob die den, mit den Texturen das noch angehen? Oder?
1: Das ist noch so ein großes Fragezeichen. Also <lacht> es, es sollen jeweils die besten Versionen sein. Und Final Fantasy XV ist ja auch in der PS Plus Collection. Und da wurde mhm. garantiert, dass diese Versionen eben auch angepasst werden sollten. Jetzt stehen wir gerade so vor einer kleinen Schranke, weil Sony sich dazu noch nicht geäußert hat und aktuell Reviewer noch nichts darüber sagen dürfen. Ich gehe aber davon aus, weil Final Fantasy 15 sowieso drei Modi hatte und wir haben schon das erste Series X Video gesehen, dass da es halt auf 4K 60 FPS läuft, komplett ohne Probleme, dass das dann so auf beiden Konsolen sein wird.
0: Aber ansonsten hast du recht, also diese das Thema Abwärtskompatibilität ist ähm, ein großer Punkt und da kann man gleich nochmal einen weiteren Kommentar anführen vielleicht. Und zwar geht es da eher ein bisschen Richtung Xbox bei mir bei der Xbox eine fantastische Auswahl an Spielen verschiedener Genres geboten wird, wenn auch nicht direkt zum Start, ich durch die Abwärtskompatibilität auf 100% meiner persönlichen Xbox-One-Sammlung zugreifen kann. Also hier haben wir jemand, der natürlich auch schon bei der Xbox One dabei war. Mhm. Und dann fallen hier eben auch noch rein die 360- und Xbox-Spiele insgesamt. Also ich glaube, es sind ja, hast du die Zahl im Kopf, fast 2000 Spiele äh, letztendlich?
1: Nee, rund 500 äh, Spiele 500, 360. 500, also ich okay. glaube, Xbox-One-Spiele sind 60 Stück? Yeah. So knapp drumherum. Und also ich muss dazu sagen, ich war falsch informiert. Ich dachte immer, die, die Xbox Series spielt einfach alle ab. Mhm. Aber es sind nur die Titel, die aktuell auch auf der Xbox One laufen, per Abwechskompatibilität.
0: Ah, dann war die, war die Meldung, glaube ich, irgendwas. Ich habe irgendeine Tausende Zahl im Kopf und die war aber für, irgendwie für die One. Das kann vielleicht Genau, sein. weil die One-Spiele ja, genau.
1: werden halt alle, bis auf die Kinect-Spiele, werden darauf laufen. Ja, genau, genau. Ah, oh, ja, okay. Ich, ich dachte immer, es ist alles, aber klar, das wird in den nächsten Monaten noch erweitert. Sie haben ja ein eigenes Team dafür und die haben jetzt in den letzten, ich glaube, fünf, sechs Monaten keine neuen Spiele rübergebracht oder wenn, dann nur sehr, sehr wenige, weil sie sich darauf konzentriert haben, dass das auch auf der Series vernünftig läuft. Hm. Und sobald die auf dem Markt ist, können sie dann wieder anfangen, immer mehr und mehr Titel kompatibel ja. zu machen.
0: Also mein Gefühl ist so, ohne da mich vertieft informiert zu haben, aber da kannst du ja gleich aus oder auffüllen, dass jetzt die, die Xbox Series X mehr bietet, was jetzt diese Abwärtskompatibilität angeht, als die PlayStation 5. Kann man das so stehen lassen oder wird du das noch mal ausdifferenzieren wollen?
1: Ja, je nach Generation halt. Also die PS4 hatte ja mehr Spiele als die Xbox One. Wenn du aber jetzt die 360 spiele und da sind halt einige Sachen, die ich unbedingt noch mal spielen will, zum Beispiel Red, Red Dead Redemption 1, habe ich hm. persönlich nie gespielt und das kannst du hier halt noch mal spielen. In, in schön und aufgepatcht. Und sowas wie GTA 4, das haben wir auch im Digital Foundry-Video schon gesehen, das ist jetzt die erste Version, die wirklich optimal läuft. Also auch ich der ja. One X lief es halt sogar mit Patch, nicht, äh, nicht mit 60 FPS, jetzt läuft es. Und das ist dann nochmal so ein Traum. Und ich glaube, das ist dann nochmal ein großer Unterschied, dass du halt nicht nur 360 und Xbox 1 Spiele spielen kannst, sondern diese auch nochmal in einer wirklich besseren Version als auf den Originalgeräten.
0: Ja, für mir fällt es zur Zeit immer schwer durchzublicken irgendwie, was ist optimiert, was läuft automatisch besser, weil's, weil's, weil, weil diese Framerate zum Beispiel nicht gelockt ist in der alten Version, sondern dass das quasi nur ne, offen ist und dann du die 60 einfach kommst, bekommst. Äh, ich wünsche mir jetzt schon irgendwie eine ne große Liste, wo ich dann einfach den Überblick habe.
1: Ja, ich glaube, da muss man sich dann wirklich auf die Technikseiten, Technik-YouTuber und alles verlassen, dass <lacht> die schön was zusammenstellen. Ähm, es ja. ist halt... Das, das typische Kommunikationsproblem. Wenn du im Xbox-Store dann bist, äh, ich weiß nicht, ob direkt auf der Xbox, aber auf den PC-Seiten wird es auf jeden Fall angezeigt, mhm. ähm, dass es dann eben optimiert ist. Und was genau optimiert ist, wird nicht aufgelistet. Gerade weil einige Spiele eben auch 60 FPS-Patches bekommen haben, aber Framerate-Einbrüche haben. Also darf Microsoft natürlich nicht sagen, das läuft mit Locked 60 FPS. Ja, okay. und wenn es jetzt aber nur eine Stelle im Spiel ist, fünf Sekunden, wo es runtergeht, was niemanden stört, dann ist es natürlich kein Problem. Aber das, also ich sage immer, Digital Foundry ist für solche Sachen einfach die beste Anlaufstelle.
0: Ja, das stimmt. Also da gucke ich auch immer mal rein, aber ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen was aufholen.
1: Es ist ein sehr vielfältiges, kompliziertes Thema.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also, das hat sich jetzt schon irgendwie bemerkbar gemacht, dass ich sich immer irgendwie abweg. Okay, es gibt optimiert für Xbox und dann gibt es ja einfach wie die, die Sachen, die halt einfach dann normal einfach so ein bisschen besser laufen. Und dann gibt es mhm. aber auch wieder Sachen, die einfach nur eins zu eins ähm, ne, laufen wie auf einer One. Ja. Und äh, ja, da fällt schwer durchzugucken. Es Vielleicht ist dadurch eine, ja, es ist nochmal ein bisschen
1: komplizierter, dass halt die Xbox Series S nur die Version der Xbox One S abspielen wird. Also wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein Xbox 360 Spiel da ist, sagen wir mal Crackdown 1, ich glaube es hat auf 60 FPS 4K bekommen und auf der Xbox One eben 60 FPS Full HD, dann wird es auf der Xbox Series S eben auch in Full HD 60 FPS laufen. Ich weiß nicht, ob das die ja. richtigen Werte sind, aber vom Prinzip her. So, so, so vom Prinzip her. Während die ja. Xbox Series ja. X dann die Version der Xbox One X bekommt, aber trotzdem besser laufen kann. Mhm. Es ist ein bisschen verworren, aber ich glaube, sobald das erhältlich ist, sobald man einsteigt, sobald man selber Hand anlegen kann, wird sich das deutlich weniger kompliziert anfühlen, als es klingt.
0: Ja, ja, ja. ja. Wie schwer wiegt denn das Fehlen von 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 PlayStation-3-Titeln jetzt auf der auf einer PlayStation 5?
1: Es ist schade, aber es geht halt nicht. Ähm, das, ich, Sony hätte es ja vielleicht gemacht, man weiß es nicht, weil PS1, PS2 geht nicht, obwohl das möglich wäre. Ähm, aber die PS3 hatte ja eine unglaublich komische Hardware-Konstruktion innen drin, die einfach selbst heute auf den stärksten PCs noch nicht gut emuliert werden kann. Hm. Und ähm, das würde halt deshalb nur über Emulation laufen, es sei denn, man baut eine PS3 in eine PS5 ein. Geht natürlich nicht.
0: Platz wäre noch.
1: <lacht> es ist wirklich, wirklich schade, dass es nicht funktioniert. Man muss leider mitleben. Aber ich finde es zumindest halbwegs okay, dass die wichtigsten Titel auf PS4 gebracht wurden. Ich würde halt immer wieder gerne die alten God of War-Spiele, die haben ja PS3 Remasters bekommen, spielen. Geht nicht, müsste ich meine PS3 für anschließen. Ähm, PS Now ist ja möglich, aber PS Now braucht noch Arbeit, eben weil es nur, ähm, also es wird ja nicht Full-HD dargestellt, einige Spiele. Und ich habe zumindest immer nach jeder Minute so ein kleinen Ruckler drin. Das ist einfach nicht das, was ich mir vorstelle, wenn ich sage, ich möchte alte Spiele auf einer neuen Konsole spielen. Mal schauen, was sie da machen. Sony hatte jetzt Patente angemeldet, um eine Abwechskompatibilität über Streaming zu ermöglichen. Streaming ist dann aber sowieso nochmal ein anderes Thema. Auf es ist Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber es ist schade, dass es nicht geht. Und bis sie das dementiert haben, habe ich persönlich nur darauf gehofft, dass es doch irgendwie möglich wird. Gerade weil ich auch eine relativ große PS3 Collection habe. Ja, muss man leider hinnehmen.
0: Mhm. Ich würde würdest aber jetzt hier nicht ähm, unterstellen wollen, dass man, dadurch, dass wir jetzt hier die Möglichkeit nicht haben, PS3-Spiele auf der PS5 zu spielen, ja, ja, ganz gut äh, Remasters verkaufen kann
1: mal schauen, was wir machen, <lacht> Sag ich nur. Man weiß es nicht. Ich glaube, die Remaster Generation ist hoffentlich vorbei. Ey, meinst du? Ja. Es hatten wir auf der PS3 hat's ja, also PS3, Xbox 360 hat's ja angefangen. Hm. Und ich glaube PS4, Xbox One war schon schwächer, aber halt immer noch da. Und dadurch, dass jetzt kostenlose Upgrades schon mal angeboten werden, zum zum Großteil hoffe ich, dass wir andere Lösungen für finden.
0: Aber wenn es doch ein Demon Souls Remaster als launch -Titel gibt.
1: Aber das ist ja ein bisschen mehr als nur ein Remaster. Ja, das stimmt schon. Ja. Das ist ja schon ja, ein eigentlich Remake. ein vollwertiges ja. Remake. Ähm, und, und das ist, finde ich, wieder voll okay, weil das ist ja das Spiel, das eigentlich noch mal zeigt, hey, so sieht Next Gen aus. Mhm. Ähm, vom Game Design wurde ja auch ein bisschen was angepasst, sodass es sich flüssiger spielt. Wenn jetzt Demon Souls eine ähm, ne, so ein HD-Remaster im Sinne von, Puh, ich habe gerade kein Beispiel, von Ghostbusters wäre, sage ich mal, <lacht> dann wäre es eine Frechheit.
0: Ja, das stimmt wohl. Klar, wir sind ja so ein bisschen beim, beim Thema Spiele jetzt schon reingerutscht und letztendlich ist ja möchte man doch eigentlich, wenn man sich eine neue Konsole kauft, auch ein schönes Launch-Spielchen oder vielleicht auch zwei, drei dazu haben. Es gibt auf, auf in beiden Lagern, egal ob das jetzt Xbox oder Playstation ist, schon Kritik, dass man sagt, naja, so ein richtig cooles Launch-Line-Up gibt es hier nicht. Das ist so ein bisschen mau, könnte Bisschen mehr sein.
1: Das höre ich zum ersten äh, Mal. <lacht> und
0: äh, ja, ich, ich, ich finde, das hat man hier schon oft gelesen und mir geht's auch so ein bisschen so. Aber wir haben wir ja schon in den vergangenen Episoden darüber gesprochen, dass mich jetzt zum Beispiel in Demon's Souls und so, 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 so ein uh, Spider-Man Miles mhm. Morales jetzt nicht hier so komplett zieht.
1: Ja, ich denke mal, das ist Spielegeschmack abhängig. Mhm. Aber ähm, ich, ich finde, es ist ebenso Spielegeschmack anhängig, wie man sagen kann, mir hat das Switch-Line-Up nicht gefallen, das Launch-Line-Up. Weil ich mit Zelda Breath of the Wild nichts anfangen konnte. Was? Ähm, schaut man sich es ein bisschen objektiver an, finde ich schon, dass das Launchline-Up ziemlich hochwertig ist. Man kriegt halt ein neues Spider-Man. Guckt man sich den vorherigen Teil an, gab es wirklich extrem hohe Wertungen. Ähm, Demon's Souls wurde jetzt öfter mal zum meist erwarteten Spiel des Jahres gewählt, in gewissen Kreisen. Meistens war Cyberpunk dann auf Platz 1, aber es ist doch schon sehr, sehr großer Hype dafür da. Man hat es ja bei den letzten zwei Trailern gesehen, ähm, da war schon ein gigantischer Vorlauf. Und Astrobot, obwohl es ja ein sehr kleiner Titel ist, ähm, liest man, ich glaube, Jason Schreier hat es gesagt, dass das Spiel eigentlich mehr Next-Gen ist, als jedes Spiel, das seine Grafik präsentieren kann. Alleine weil durch seine, durch seine Spielhandhabung. Da hat Sony vielleicht das Problem, dass sie das nicht vernünftig vermarkten können, weil man ja nicht anspielen kann. Neben schönen Corona-Zeiten. Ähm, geht man das gegenüber dem xbox Launchline ab? Und ich meine jetzt hier die Spiele, die neu zum Launch erscheinen. Ähm, ist das natürlich deutlich hochwertiger. Das ja. heißt ja aber erstmal noch nichts, weil wir in einer Zeit leben, in der das launch lineup up eben nicht nur die neuen Spiele sind, die erscheinen, sondern eben auch die Spiele der Abwärtskompatibilität. Das Abwärts ist ein grausames Wort, absolut. Furchtbar. <lacht> <lacht> ähm, und der Spiele, die neue Patches erhalten. Und da geht's auf beiden Seiten ziemlich, ziemlich coole Sachen, mhm. die ich finde.
0: Ja, das ist auch, was glaube ich, vielen zu geht das, ähm, weil das habe ich jetzt schon oft gelesen, dass man, dass man diesen Launch-Titel vielleicht gar nicht mehr braucht, weil man noch so viel alten Kram zu spielen hat und sich dann freut, dass das halt jetzt in der bestmöglichen Version dann irgendwie erscheint. Ich finde die die Third Parties, vor allem vor allem äh, Ubisoft und dann eben äh, City Project Red mit Cyberpunk, füllen das Ganze so ein bisschen um die um, um diese um diese Hochkaräter auf, wenn sie es denn dann sind. Das muss ich ja noch raus schauen, Watch
1: Legion hat ja jetzt doch einiges abbekommen. Schade, genau. ich, ich habe mich nicht. sehr darauf gefreut, das ist schade. Ja,
0: ja, aber ich meine, ich habe es jetzt neulich mit Martin in der letzten Episode äh, diskutiert. Phoenix Rising, habe ich noch sehr große Hoffnung drin. Und mhm. mal sehen, was mit Assassin's Creed wird. Ähm, also die die sind da schon mit dabei, auch wenn es natürlich jetzt keine PS5 oder Xbox Series X Schrägstrich S, Exklusivtitel sind. Aber das ist ja normal bei so einem Übergang, wenn man so von, von, von der alten Generation in die neue geht, dass dann die Spiele auf beiden Plattformen erscheinen. Das kennen wir schon und ist auch voll, voll nachvollziehbar aus Sicht der Publisher, dass das so gehandhabt wird. Aber ja, das ist so, so ein bisschen, ich finde, ich kann mich halt auch nicht erinnern an den Konsolen-Launch, wo es, wo es halt auch mal besser war, wo man jetzt sagt Okay, möchtest, oh,
1: möchtest du jetzt Neck bitte äh, nicht vernachlässigen? Dieser Top-PS4-Launch-Titel ja. muss erwähnt muss
0: ich werden. Also also ich also, ne, Es ist ja so, die Zeiten, wo du wo du ein Super Nintendo gekauft hast und hast ein neues Super Mario dabei gehabt, sind halt einfach vorbei. Du kriegst, kriegst du ja keine Playstation und hast sofort ein Uncharted mit dabei zum Launch. Das war ja noch nie so und ähm, Warum sollte das jetzt so sein?
1: Also ich finde schon, dass dieser Launch besser ist als viele anderen Launches. Mhm. Und ähm, klar, Microsoft wäre vermutlich mitgezogen, wenn Halo Infinite keine Probleme gemacht hätte. Mhm. Das ist nun mal unerwartbar gewesen. Das ist schade, aber müssen wir hinnehmen. Und ich bin sowieso eher Für dafür, richtig. dass man Spiele verschiebt, damit wir dann eine bessere Qualität haben. Man sollte, glaube ich, dann eher schauen, was kommt im Laufe des nächsten Jahres raus. Und das ist für mich dann auch eher das Launch-Zeitfenster, auch wenn es sehr weit gegriffen ist. Aber die Spiele, die man halt an Tag 1 haben wird, das sind nicht die Spiele... Demon's Souls wahrscheinlich schon, aber weil das halt diese riesige Fangemeinde dabei hat. Aber Launch-Spiele sind meistens nie die Sachen, an die man sich noch nach zig Jahren erinnern wird. Nintendo außen vor genommen. Ich finde, Nintendo hat immer sehr zufriedenstellende Launch-Line-Ups.
0: Auf jeden Fall interessante. Ne? Ich meine, die haben halt auch mal diesen typischen Titel, der die Hardware irgendwie anpreist. Ja, genau. Wenn es dann um Bewegungssteuerung oder, oder HD-Vibration geht, oder was auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, aber gucken wir doch mal vielleicht noch mal ein bisschen ins äh, Launch-Line-Up rein und dann eben dann auch in exklusiv die vielleicht irgendwo am Horizont da stehen. Vielleicht mischen wir das so ein bisschen. Ich habe hier äh, noch einen Kommentar von Sasuke The Ripper bei uns äh, hier im Forum oft gelesen. Und der sagt, früher oder später würde ich mir eher eine, eh eine PS5 kaufen. Äh, mit einer schnellen Preissenkung rechne ich nicht. Und im nächsten Jahr kommen einige Spiele, die sich richtig lohnen werden. Und da führt er an, zum Beispiel Horizon äh, Forbidden West, God of War 2, sagt er hier. Das heißt aber eigentlich, Marco?
1: Es hat noch keinen Titel.
0: Ach so, aber ist das nicht? Äh, Gab es da so einen Begriff für God of War?
1: Also einige sagen immer gerade vor Ragnarok, aber das, ja, das genau. war nur aber der Slogan, Ragnarok ist coming. Ja, so also, wie okay. das Spiel heißt, ist wird, ja. das noch nicht bekannt.
0: Wunderbar, das haben wir da auch aufgeklärt. Äh, Resident Evil 8 wird hier noch angeführt, aber das ist ja dann nicht mehr exklusiv, oder? Mm, das ist jetzt beide Konsolen beliefern. Ja, genau. Aber nehmen wir, nehmen wir mal, vielleicht picken wir mal raus hier Horizon äh, von West und God of War äh, Part 2. <lacht> und das sind ja schon mal zwei Titel, die nächstes Jahr 2021 erscheinen, die wirklich eine Anziehungskraft haben. Und du wirst jetzt noch äh, einen Titel hinzufügen.
1: Regid Clank werde ich hinzufügen.
0: Richtig, genau. Und das sind ja drei Titel, die da so am PS5-Himmel stehen, wo man schon sagen muss, wow, das ist schon was Feines. Und wenn das jetzt wirklich alles im Jahr 2021 erscheint müsste man mal gucken was Microsoft noch zuvor so hat weil für 2021 ist zumindest mal auf jeden fall jetzt Halo verschoben wurden mhm. und dann 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 sind da vielleicht noch die ein oder anderen Sachen aber das sind schon drei dinge die die auch wo ich sage oh, das, das ist ziemlich interessant andersrum äh, müsste ich dann halt auch mal horizon zero dawn 1 <lacht> <lacht> mhm. beenden und God of War überhaupt noch spielen aber das ist ja äh, ne das ist das was du schon gemacht hast wo du dann sagst na ja 2021 kann kommen, oder?
1: Ja, also Horizon war für mich so eine Open-World-Offenbarung. Ich finde es bis heute mhm. wahrscheinlich das beste Open-World-Spiel. God of War ist ja ein Spiel, was ich sehr gut fand, aber was was nicht so direkt meins war. Ähm, hatte da diverse Probleme mit, was Gegnerwellen-Design angeht, etc. Ich hoffe einfach, dass der zweite da besser wird. Aber klar, man hat auf der Seite einfach Titel, mit denen man gut werben kann. Mhm. Ähm, Xbox wird halt die also als, als Konkurrenztitel Halo Infinite reinbringen. Und ich finde auch, wenn Halo Infinite versuchen, war man nicht von auszugehen, aber die technischen Probleme waren leider ersichtlich, selbst wenn die noch da sein sollten, wird es ein gutes Spiel. Weil das Gameplay-Material, die Änderungen etc., die begeistern ja die Fans. Und obwohl ich nicht glaube, dass Microsoft dann schon was Großes bringen wird, werden sie natürlich Gameplay-Material veröffentlichen zu den Spielen, die noch kommen werden. Und manchmal ist das Werben mit den richtigen Titeln fast wichtiger als die richtigen Titel auf den Markt zu bringen oder den richtigen mhm. Zeitpunkt auszuwählen. Und man muss jetzt halt eine, eine Offensive aufbauen. Gleichzeitig finde ich das toll. Ich finde es großartig, dass Sony sich jetzt eigentlich dazu gibt, einige der Titel, mit denen man die letzte Generation definiert hat, möglichst früh rauszubringen, weil man so wird Zugzwang erzeugt. Und ich möchte, dass beide Hersteller sich eigentlich bekämpfen und sich immer übertrumpfen wollen,
0: mhm. weil wir dann diejenigen sind, gut. die profitieren ja. werden. Ja, ja, ja. Das stimmt so ein bisschen. Also auf, auf, auf der, ich habe ja schon gesagt, eben mit, mit den Titeln, die ich aufgezählt habe, da, 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 da habe ich dann schon Lust drauf. Und ähm, ja, was, was entgegnet wird, das ist ja, muss ich erst noch zeigen äh, aus dem Microsoft-Lager. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik der, der aktuellen, beziehungsweise man kann schon sagen, letzten Generation, mhm. dass mir immer Microsoft vorgeworfen hat, na ja, gut, die Sony-Exklusivtitel sind schon cooler und da kommt schon mehr bei rum, vor allem für Singleplayer und
1: ja, ich gehe sogar noch mal ein bisschen weiter und sage, dass die, dass die Xbox One vermutlich das schlechteste Exklusiv-Line-Up der modernen mhm. Zeit hatte. Also ja, da, da ja, war ja. eine Katastrophe folgt die andere. Und sogar Spiele, auf die ich mich gefreut habe, waren einfach mies. Tractor 2. Das, das fand ich sogar noch akzeptabel. Aber <lacht> ähm, ich, ich fand Quantum Break furchtbar, obwohl ich Remedy mhm. liebe. Und mhm. Record war eine, eine einzige Frechheit von einem Spiel. Ähm, mhm. Ich, ich fasse das immer noch nicht, dass sowas auf den Markt geworfen wurde. Auf der anderen Seite kann man eben optimistischer sein, weil man weiß, dass mittlerweile Entwickler da sind, die vielleicht nicht von der Größe der Titel her mit Sony konkurrieren können, dafür aber mit der Qualität. Mhm. Und ich meine, ein, ein Avowed es ist für mich aktuell der interessanteste Xbox Series Titel. Ich denke, da haben wahrscheinlich viele noch so ein bisschen zu große Erwartungen dran. Die erwarten dann wirklich in Elder Scrolls, wozu wir auch noch kommen werden. Okay. Ähm, aber Avowed wird einfach dieses sehr dunkle, sehr auf Geschichte fokussierte Rollenspiel, hoffe ich zumindest, dass die Pillars of Eternity Welt einfach auf ein neues Level bringt. Und wenn mhm. ich mir dann sowas angucke, so ein Avowed, Everwild ist ja aktuell ein großes Fragezeichen, weil dieses Spiel anscheinend noch gar nicht existiert, ähm, dann denke ich mir schon, okay, da da für mich persönlich ist die, sind die angekündigten PS5-Spiele natürlich noch deutlich stärker, aber da ist schon mal ein Spiel zumindest, äh, bei dem ich sage, das könnte für mich eine Konsole rechtfertigen. Und wenn Microsoft da noch weiter nachliefert, und das wird ja passieren, die haben ja nicht auch Spaß Studios gekauft, ähm, dann könnte es endlich zum, zum großen Krieg kommen, der vielleicht ein bisschen später erst passiert, als man es sich wünschen würde. Hat das Sinn so ergeben, was ich jetzt gesagt habe?
0: Ja, ja, ja. ja ich kann das, kann das nachvollziehen. Ich, ich äh, sehe uns hier schon ein bisschen äh, äh, schweifen einfach in, in, in diese, in diese Microsoft-Geschichte, die halt ab, aktuell passiert. Das ist so ein bisschen, Wir ja schon gesagt die, die letzte Generation, aktuelle Generation, wo man gesagt hat, naja, Exklusivtitel, du hast ja auch erwähnt, hm, kann man, sind jetzt keine Dinger, die irgendwie Konsolen verkaufen. Und wenn man nach zu Sony geguckt hat, da kann man äh, bestimmt mindestens zwei Hände voll aufzählen, wo man sagt, hey, das sind richtig klasse Spiele und dafür lohnt sich auch ein Konsolenkauf. Viele User bei uns haben auch gesagt, naja, ich habe schon Bock auf die Sony-exklusiven -exklus Titel und äh, freue mich da drauf, aber deswegen muss mir jetzt die Konsole nicht zum Launch kaufen, weil da gibt es mhm. eben noch nicht die fetten Spiele. Aber so, in, ne, wenn man noch eine Revision erscheint oder wenn das Ding wieder ein bisschen billiger ist oder ein cooles Bundle es gibt, muss ich mir auf jeden Fall eine PlayStation 5 kaufen, weil vermutlich dann einfach echt ein paar krasse Exklusivtitel da sind. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Nur ich habe das Gefühl, und das hast du ja auch schon so angeschnitten, dass Microsoft das jetzt schon relativ ernst meint. Vielleicht ernster als die letzten Jahre. Indem sie sagen, naja, sie kaufen halt das ein oder andere Studio, zum Beispiel Cinemax und Bethesda mit all den Studios, die dazugehören. Der Deal, der jetzt im Januar 2021 tatsächlich dann auch abgeschlossen werden soll, ähm, aber der so ziemlich in trockenen Tüchern ist und äh, man auch klar sagt, wir sind dann noch nicht am Ende und wir wollen auch noch das ein oder andere Studio dazu kaufen. Und wir haben auch, wenn man jetzt die äh, letzten Monate, fast schon Jahre betrachtet, den ein oder anderen Kauf auch schon erlebt. Ähm, es ist halt die Frage, wie sich das auszahlt und ob sie es auszahlen wird oder ob Microsoft, man kann immer, man kann das immer ranführen, ja, die haben auch mal Rare gekauft. <lacht> Aber das ist halt auch eine Weile her und es sind halt mittlerweile andere, andere Zeiten und man will halt, und das finde ich das Interessante jetzt an diesen, an dieser Aufstellung von Microsoft, die ja ganz klar sagen, ja, Xbox wird, wird, eine, wird eine, eine, eine Plattform, also ein, ein Service für, für Spieler, auf welchem Gerät halt auch immer, ne, auf welchem Gerät wir halt Xbox anbieten. Und das ist so, glaube ich, für den Massenmarkt mega interessant. Man sagt, okay, Xbox ist halt, Xbox sind Videospiele und ich spiele das halt vielleicht auf äh, meinem Android-Telefon, vielleicht auch auf dem Fernseher, wenn die das zum Beispiel umsetzen mit ihrem gemunkelten ähm, Xbox Stick. Ja, was so ein bisschen vergleichbar sein könnte mit einem Fire-TV-Stick mhm. oder mit einem Google Chrome oder sowas. Was das halt einfach unheimlich zugänglich macht, weil man muss ja keine tolle Hardware sich anschaffen. Und das, das finde ich sehr interessant. Man muss halt sehen, ähm, dieses Geschäftsmodell dieser dieser Plattform Xbox ähm, dazu taugt, oder ob es überhaupt nötig ist, solche ambitionierten Pro Projekte, also Exklusivtitel, wie sie vielleicht Sony veröffentlicht. Ob, ob, man, ob es die überhaupt braucht für, für so ein Massenprodukt, sag ich mal. Oder ob man damit, mit dem üblichen, was man jetzt so, ne, so kennt, ne, für den Massenmarkt, äh, ne, hier mal ein Ego-Shooter, da mal ein Action-Titel, aber nichts, nichts, was irgendwie aus der, aus der Riege hervorsticht, ob das, wenn das dann vielleicht reicht, ob dann sich Xbox trotzdem erfolgreich verkauft und man aber wirklich die, diese krassen Hochkaräter dann trotzdem nur noch bei PlayStation oder bei Sony bekommt. Glaub ich nicht. Glaubst du nicht, ne?
1: glaube ich nicht. Ähm, mehrere Probleme sind, finde ich, dabei. Ähm, ich würde erstmal Phil Spencer selber zitieren, der ja schon gesagt hat, nee, die Xbox bleibt halt ein äh, wichtiger Bestandteil. Also, dass komplett auf Streaming etc. gewechselt wird, kann er sich nicht vorstellen. Mhm. Und man darf, finde ich, weil wir reden oft über den Massenmarkt, wir reden oft über 100 Millionen Android-User, ähm, dass da halt Game Pass das Potenzial hat. Und ich denke, das wird passieren, es wird aber nicht in den nächsten drei, vier Jahren passieren. Und es wird sehr stark vom Internetausbau abhängen. Ähm, von daher glaube ich, dass diese Generation, die Xbox Series, vielleicht die wichtigste Konsole für Microsoft wird, weil sie sich jetzt etablieren müssen als eben ebenso großes, ebenso qualitative Spieleanbieter wie bei Sony, wie bei Nintendo, damit sie dann diesen Wechsel oder diese Integration von Streaming nutzen können. Denn wenn du aktuell Leute fragst, ob sie schon Game Pass benutzt haben, wird dir der Großteil sagen, nee, ich habe keinen PC oder keine Xbox. Ja, du kannst aber streamen und genau das ist die Sache, die der Massenmarkt noch nicht weiß. Mhm. Es gibt viele Berichte darüber, es wird groß beworben, aber es ist eben noch kein Massenprodukt. Und das braucht Zeit. Und wenn Microsoft das richtig anstellt mit richtigen Spielen, dann könnten sie das schaffen, aber dafür brauchen sie die Xbox Series. und Sie haben ja schon so ein bisschen gesagt, vielleicht gibt es dieses Generationenprinzip nicht mehr. Das heißt, wir kriegen vielleicht eine Xbox- Series Z, keine Ahnung, ähm, so, also eine verbesserte Version der aktuellen Generation, um diesen Wechsel zu schaffen. Und Microsoft hat ja schon relativ klar gesagt, nee, wir wollen Hochkaräter, wir wollen ein neues Fable, Forza, Gears, Halo, das wird alles in Zukunft haben. Und das werden sie groß aufbauschen. Gleichzeitig haben sie ja relativ viele kleinere Studios auch gekauft. Die machen ja eigentlich den Großteil aus. Und ähm, die werden dann gerade mit kleineren Titeln den Game Pass ist das gleiche Thema, ich weiß, aber die werden den damit beliefern, um eben auch viel zu bringen. Sie brauchen mehr Spiele, die für alle Altersklassen sind, weil Xbox ja aktuell noch eine relativ erwachsene Marke ist, in Anführungszeichen, oder zumindest in der letzten Generation war. Und Bethesda, ich glaube, jetzt können wir wirklich den, den Wechsel machen. Ich persönlich glaube eben, dass, also Starfield vielleicht, ich weiß es nicht, aber Fallout 5 und die Elder Scrolls werden vielleicht später, aber ich denke, sie werden für Playstation-Konsolen erscheinen. Und das ist auch gar kein Problem. Denn wenn du eine PS5 zu Hause stehen hast, dann wirst du dich darüber freuen. Dann kaufst du eben ein Elder Scrolls 6, hast das in der Konsole, Microsoft kriegt das Geld. Wenn du beide Konsolen hast und du willst unbedingt Elder Scrolls 6 spielen, und ich glaube, ich würde es dann auch so machen, würde ich es auf der Series X spielen, weil es im Game Pass drin ist. Und der Game Pass ist vielleicht... Das größte Argument, das Xbox hat, es ist ein, ein unglaublicher Deal, es ist ein unglaubliches Paket und ich weiß, du hattest ja letztens auch schon mal ein bisschen reingeschaut und äh, der, X -Pass, äh, der, X -Pass, der Game Pass könnte für Microsoft, auch wenn eben die Qualität jetzt noch nicht da ist, wo sie vielleicht mal sein wird, der große Umschwung werden.
0: Ja, da passt ganz gut hier auch ein Zitat von unserem User Letis ein. Ich will immer entschuldigen, falls ich irgendwas falsch ausspreche. Das ist nun mal so. Und der schreibt auch, Na, ich habe mich für eine Xbox äh, Series X entschieden, weil der Game Pass einfach schon einer der Hauptgründe ist. Sony hat zwar schöne und gute Exklusivspiele, aber Microsoft hat jetzt eben Befester. Und haben für mich noch äh, mal die stärkeren Marken, weil er eben hier schreibt, dass er auf Doom und Wolfenstein steht Und natürlich auch Fallout jetzt da quasi schon ein bisschen irgendwie exklusiv mit drinsteckt. Und da könnte halt auch nicht drauf verzichten. Das ist ja genau die Diskussion, die ja jetzt noch so ein bisschen im Raum steht und die du ja jetzt auch erwähnt hast, dass man sich noch nicht positioniert hat, weil man es wohl auch noch nicht kann genau. nach jetzigem Stand. Ähm, ne, erscheinen jetzt alle Bethesda-Spiele immer exklusiv für für Microsoft oder wird man da spielmäßig dann entscheiden, sagen das gibt's für die Konsole und das nochmal für so Also das das, das denke ich
1: wird auch so also von der Case of Case Basis. Das haben ja. sie ja schon gesagt, so wird das entschieden.
0: Genau. Ja, mich hat das gewundert, weil sie das haben sie ja also von von so erst gesagt, wir machen das so, entscheiden das von Spiel zu Spiel, wie das halt Sinn macht, sieht man ja auch aktuell bei ähm, den Ori-Spielen, die ja jetzt immer für die Switch auch mit erschienen sind, beide mhm. beide Titel. Ähm, wo halt Microsoft gesagt hat, das passt da. Wobei da auch erwähnt wurde, dass das der Entwickler unbedingt wollte. Und dann die gesagt haben, ja, dann machen wir hat das. Hatte mich auch <lacht>
1: wahnsinnig gewundert, weil Ori 2 nicht mhm. von Microsoft gepublished wird auf Switch. Mhm. Das läuft über einen, einen Drittanbieter. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Passt aber eben auch zu den Kommentaren, weil Phil Spencer sich ein bisschen dazu geäußert hat in einem Interview letztens, ähm, dass er sich eben nicht mehr Xbox-Spiele auf Switch vorstellen kann. Weil Nintendo mhm. wohl einfach dieses Xbox-System nicht drauf haben möchte. Und Microsoft setzt das eben als Bedingung dafür ein. Ja, ich glaube ja. aber, die Switch braucht das auch gar nicht auf der anderen Seite.
0: Ja, das ist nochmal ein anderer Topf auf jeden Fall, ne, mhm. weil es äh, immer angeschnitten wird. Ja, so ein Game Pass äh, oder so ein, so ein, so ein X-Cloud auf Switch wäre auch ganz nice. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr in weiter Entfernung, wenn das überhaupt jeweils umgesetzt wird. Ja, da wird Nintendo seine Sonderrolle schon noch ein bisschen gerecht werden die nächsten Jahre, denke ich. Aber genau, zurück zum Game Pass und der, der Stärke dessen ähm, es ist für viele jetzt einfach ein Argument gewesen zu sagen, ja, das ist schon ein cooles Angebot. Und das hört man eigentlich auch ähm, quasi überall. Dass man sagt, ey, der, wer, jetzt, wer jetzt diese 15 Euro irgendwie übrig hat oder ähm, 10, je nachdem, für welche Variante man da jetzt nimmt, und halbwegs irgendwie Gamer ist, der, 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 der nimmt das halt mit, ne, weil du hast genug Spiele drin, du kannst dich darauf verlassen, dass die Ganzen äh, Xbox-Spiele, die jetzt exklusiv noch erscheinen werden, da auch der One mit dabei sind. Und dann, warum nicht? Ähm, die Frage ist halt, wird Sony da irgendwas entgegenständen können oder eben nicht? Das, das ist so ein, so ein Punkt, wo, also was man bisher gehört hat, sagt, sagt Sony, naja, es wäre für uns nicht wirtschaftlich, wir können da irgendwie nichts Gleichwertiges auffahren. Und Punkt. ist kann ich auch nachvollziehen, glaube ich.
1: Ja, das ist die große Sache. Also, ich finde jetzt, PS Now ist in den letzten drei Monaten verdammt stark geworden, was neue Spiele angeht. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich mir vor zwei Wochen das neue Formel-1-Spiel geholt habe und es ist eben jetzt in PS Now ab dem nächsten Monat drin. <lacht> ja. Sowas muss man ja auch mal haben. Aber hier geht es vor allem darum, die First-Party-Titel rüberzubringen. Und es ist nun mal Fakt, die Sony First-Party-Titel kosten erheblich mehr als die bisherigen Microsoft-First-Party-Titel. Und Sony ist ja als Firma nochmal anders aufgestellt. Sonys große Sachen sind aktuell eben die Musikbranche, die Anime-Branche komischerweise und die PlayStation-Marke. Und wenn Sie jetzt da sagen würden, okay, wir bieten für einen monatlichen Fixpreis unsere neuen Spieler aus, für die eigentlich unsere, auf die unsere ganze Firma angewiesen ist, ähm, das geht nicht. Dadurch könnten sie niemals den Profit machen. Gerade auch, weil viele Sony-Spiele, eben ein The Last of Us 2, einen Anfang und ein Ende haben, in dem Sinne von, Du zahlst zwar die 70 Euro zum Launch, du hast dafür aber ein, ein Spiel in, in einer enormen Qualität und da spielst du durch. Wenn sie das jetzt in einen Game Pass passen, packen würden, der, sag ich mal, 10 Euro kostet, dann würden sie eben nur diese Einnahmen machen. Und es würde nicht so viele Leute geben, die dann sagen, okay, ich hole es mir trotzdem für den teuren Preis, wenn ich doch weiß, ich kann es innerhalb eines Monats durchspielen für diesen Preis. Microsoft auf der anderen Seite... Nutzt aktuell viele kleinere Spiele dafür und setzt eine ganz andere Strategie voraus, denn Microsoft hat Geldreversen, die Sony einfach nicht hat und kann dadurch jetzt eben extrem viel pushen, ein erhebliches Minus machen, weil sie wissen, dass sie ab einem gewissen Punkt, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Streaming, wenn das funktioniert, ähm, irgendwann doch eine, eine Gewinn erzielen können und dafür muss jetzt halt investiert werden. Deswegen glaube ich, Sony wird mit PS Now ab und zu mal ein paar hochwertigere Sachen da reinbringen und vor allem ältere Spiele. Man hat es ja mit der PS Plus Collection auch gesehen, die finde ich qualitativ Wahnsinn ist. Es ist super, aber es sind halt ältere Titel, äh, während man bei Microsoft dann doch aktuellere Sachen bekommt.
0: Ja, absolut, ja. Also das, das dieser, dieser, die, den, den Punkt, den du jetzt angeführt hast, mit den Exklusivtiteln, Beispiel Last of Us 2, was einfach eine ganze Menge Asche kostet, dem kann man aber entgegenstellen, dass ja, wenn jetzt äh, Microsoft es schafft, wir haben jetzt glaube ich 15 Millionen User im, im Game Pass, die also wirklich mindestens diese 10 Euro irgendwie bezahlen.
1: Nee, dabei sind tatsächlich auch die, die den kostenlose Zeit in Anspruch nehmen, mit einbezogen. Ja,
0: ja, ja, genau. Aber jedenfalls ist es schon eine ganz gute Stange. Und wenn man, das, wenn man diese Zahl jetzt einfach noch erweitert, dann hat man ja monatliche Einnahmen, wo man sich so ein Last of Us dann auch leisten kann. Ne?
1: Das wird überschätzt. Ein The Last of Us kostet mehr als jeder Hollywood-Film.
0: Es ist halt die Frage, was bleibt von den 10 Euro übrig? Also, ne, man kennt ja, da hat man ja keinen Einblick. Also, wie viel kostet vielleicht noch der ein oder andere Exklusivtitel? Was kostet das, wenn irgendein third party spiel da im Game Pass mit drinne ist?
1: Also, ich glaube, das ist halt bei 15 Millionen Usern ist das noch zu wenig. Und man nimmt dann eben ein Halo Infinite, wobei Halo Infinite ja auch wieder mehr Games-as-a-Service wird, und einen länger an diesen Dienst erbindet. Das ist ja kein Spiel, das dann erscheint und fertig ist das ist eine ganz gute Strategie,
0: ja.
1: dass das wird sich dann halt, die Verluste, die man dann vielleicht hinnimmt, eher lohnen, als wenn man jetzt ähnlich teure Titel draufpacken würde. Und wenn wir in, sag ich mal, zwei Jahren, und ich denke mal, mit der Series X wird die, die Anzahl der Abonnenten sowieso exponentiell steigen, wenn wir jetzt bei 50 Millionen sind, wenn wir vielleicht irgendwann bei 60 Millionen sind, das ist ja nicht undenkbar, ähm, dann werden wir vielleicht an dem Punkt sein, wo Microsoft ähnlich teure Sachen, teure Spiele stecken kann. Sony mhm. kann es eben nicht machen, weil sie dieses Geld gar nicht haben, um zu diesem Punkt zu kommen.
0: Genau, ja, das heißt, zu subventionieren und zu sagen, hier, wir schenken quasi erstmal allen Leuten was.
1: Also ich ich würde ja. mich freuen, das wäre ja das Optimale, aber ja, man muss ja, ja leider ja. realistisch bleiben. Es ist ja sowieso schon eine Sache, dass ein Game Pass vor ein paar Jahren oder auch vor zwei Jahren, als er gestartet ist, wenn man das Line-Up von heute gehabt hätte, würde man sagen, nee, Quatsch, das Wunschdenken wird niemals, es mhm. geht nicht. Und es ist doch da. Also mal schauen, was in der Zukunft noch alles möglich ist.
0: Ja, 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 das sieht man, glaube ich, auch ganz gut im, im Vergleich zum EA hat ja quasi auch, mit EA Access heißt es, glaube ich, aktuell, ne? mhm. gab es mal so eine Namensänderung, hat ja quasi auch so ein All-Inclusive- Angebot, was aber keins ist, weil man, weil man da einfach eher ältere Titel drin hat und ja. man aber zum Beispiel aktuelle Titel Probe spielen kann. Aber wo man auch sagt, naja, gut, das ist halt ein Abo, wo ich halt, ne einfach wie gesagt, einfach ältere Sachen kriege. Und was aber halt jetzt auch nicht so ähm, hochwertig ist, wenn man das jetzt mit dem Game Pass vergleicht und mit der Aussicht einfach wirklich auf diese diese Titel, die dann auch ab Release verfügbar sind. Wobei sich das, für nicht
1: balanced dadurch, dass es ja im Game Pass jetzt bald drin ist. <lacht> ja, natürlich, Es genau. also, zeigt eigentlich <lacht> ja, nochmal, wie ja, verrückt ja. dieser Game Pass eigentlich ist. Ja, das stimmt. Und um, um auch mal ein ganz kurzes Beispiel, das wollte ich unbedingt noch erwähnen, ähm, hm. weil ein Game Pass jetzt über mehrere Monate direkt zu abonnieren, klar, wegen der Angebote ist es angenehm. Aber ansonsten hm. könnte man ja sagen, ja, so viel spiele ich ja gar nicht. Aber bei mir war jetzt die Sache, wo ich mir ihn geholt hatte, äh, als Tell Me Why rausgekommen ist. Hm. Und ich hätte mir für diesen Zeitraum das Spiel für 30 Euro holen können. Oder man holt sich einfach einen Monat Game Pass und hat für denselben, Pre also für, für 7, 8 Euro dasselbe Spiel. Dass du dann halt spielst über den Zeitraum. Ja, Was einfach zeigt, wie, wie, hä, wie enorm man sparen kann. Und währenddessen kann man dann so viele Indie-Titel noch ausprobieren. Ich meine, Katana Zero ist drauf, dafür lohnt sich das alleine schon.
0: Ja, bestimmt. Aber das ist halt so ein tickt jeder Mensch so, ne also das ist ja man könnte, also das ist ja wie wenn du du könntest ja auch sagen, du würdest Netflix und Amazon Prime und was auch immer noch für äh, Streaming-Anbieter monatlich wechseln, weil du einfach guckst, ja wo läuft jetzt gerade die Serie und wo läuft jetzt gerade der Film aber in der Realität wird die Mehrheit der Menschen halt einfach auf seinem Abo halt hocken bleiben, weil man es vergisst zu kündigen oder weil man sagt, naja gut, ja die 15 Euro schmerzen mich jetzt nicht oder die 8 Euro oder wie auch immer Ich glaube,
1: die, die Spielerbranche ist da einfach eine andere, weil sich hinzusetzen, hm. ein Spiel zu spielen, immer noch eine andere Aktivität ist, als bei Netflix zu bleiben. Weil du bei Netflix einfach jeden Tag theoretisch irgendwas findest, was du gucken kannst, ob es gut oder schlecht ist. Du kannst es mit der ganzen Familie gucken. Du kannst es alleine gucken. Und Spiele sind dann doch etwas, was mehr Aufmerksamkeit äh, benötigt. Und es gibt ja mehrere Umfragen, die sagen, dass doch ein sehr hoher Teil äh, monatlich entscheidet, ob er Game Pass haben möchte oder nicht. Hm. Es wird hoffentlich irgendwann wieder schöne Deals geben mit Angeboten, das ist für zwölf Monate, das zahlst du 100 Euro, das wäre ja schon extrem, aber ich glaube diese User-Basis, die sagt, sie entscheiden von Monat zu Monat, ist hier noch sehr, sehr groß und Microsoft mhm. kann das aber eben ändern, das, das wird ja, alles ja genau. in den nächsten Monaten, in den nächsten Monaten, ja, genau. in den nächsten zwei, drei Jahren sich entscheiden.
0: Ist auch, auch ein Punkt, wo ich sage, naja, man muss mal schauen, wie sich das so, ob das immer noch so dieses beim Log-Angebot bleiben wird, vermutlich nicht. Denn was ich mir auch gut vorstellen kann, dass wenn sie wirklich dann so die, die wirklich fetten Titel haben und die haben die, die Studios haben ge geile Sachen ja. produziert, dass sie dann schon sagen, ja, du kannst das Day One, äh, spielen, wenn du das äh, Game Pass Ultimate Hyper Update halt oder Abo abschließt und du keine Ahnung, 25 Euro bezahlst, mal jetzt zugespitzt. Ähm, alle anderen, die das normale Game Pass-Abo haben, müssen noch einen Monat warten oder so Und das glaube ne? Wo, er vielleicht, wo, wo der, ja vielleicht ja, Ich lasse ich dich weiter aus. Genau. Wo der wo der geneigte Gamer vielleicht sagt, ja, okay, Elder Scrolls 6, da warte ich jetzt nicht mehr. Das, da will ich nicht warten. Das will ich ab Day One haben. Also erhöhe ich meine, mein Abo quasi. Und alle anderen sagen, ja, nö, warte ich halt noch. Mir wurscht. Jo. Also wäre so eine, so, eine, so eine Strategie, die man anführen könnte. Die wird
1: nicht passieren, garantiere ich dir. Weil Spiele ist Day One mit dem Game Pass, ist da, der Slogan schlechthin. Das ist das Werbeargument. Die vielen Spiele, die drin sind, sind das zweite Werbeargument. Aber du kannst neue Spiele Day One spielen, ist eben schlichtweg der Grund, sich diese, also den, den Game Pass für viele zu holen, wenn neue Spiele rauskommen. Was aber passieren wird, was angedeutet wurde, sind mehrere Stufen. Und das gibt's ja schon jetzt. Du kannst dir den Game Pass holen und du kannst dir den Game Pass Ultimate holen. Ja. Mit dem Game Pass bist du als Xbox-Besitzer vollkommen zufrieden oder eben auch als PC-Besitzer. Mit dem Ultimate hast du auch die Streaming-Funktion äh, direkt dabei und du hast äh, Xbox Gold dabei. Das heißt, du kannst auch noch online spielen, ohne noch zwei Abos zu haben. Und jetzt wird halt eben schon gemunkelt, dass mehrere Stufen eingeführt werden, dass es vielleicht ein 5 Euro teureres Game Pass-Abo geben wird, in dem aber eben DLC dabei ist. Indem du direkt Goldversion bekommst. Das ist ja das, was Ubisoft macht mit den verschiedenen Stufen davon. Und ich glaube, erscheinen wird alles immer gleichzeitig. Aber vielleicht gibt es dann höhere Abo-Stufen, wo Spiele komplett exklusiv sein werden oder eben in einer besseren Version vorhanden sein werden. Und dann, das dürfen wir auch nicht vergessen, Preiserhöhungen werden kommen. Man hatte ja für den PC diesen Einstiegspreis von 4 Euro, glaube ich. Der wurde ja jetzt verdoppelt. Und. Wenn x so laufen sollte wie Netflix, Amazon, Amazon vielleicht nicht, aber gerade Netflix, die jetzt ja auch eine Preiserhöhung angekündigt haben über 2 Dollar, dann wird Game Pass von Jahr zu Jahr teurer werden können. Was für mich, um zu unserem Thema zu kommen, nochmal dafür spricht, dass es ja vielleicht ein ganz cooler Launch-Kauf wäre, weil man jetzt diese günstige Zeit erleben kann. Jetzt diese die Zeit des Ausbruchs, wo wirklich Hochkaräter reinkommen, wo jeden Monat wahnsinnig tolle Indie-Sachen auch reinkommen und wo der Preis noch relativ niedrig bleibt.
0: Ja, absolut. Also, vielleicht kann man es ja auch nochmal umtreten. Ich habe ja eben gesagt, naja, du kriegst das Spiel dann ab Launch und wenn du halt geringerer Abonnent bist, kriegst du es halt einen Monat später. Man kann es ja auch umdrehen und sagen, ja, wenn du ein krasser Abonnent bist und möglichst viel Geld an Microsoft gibst, kriegst du es einen Monat früher oder zwei Wochen früher. Du kriegst eine Early Access Version. Ja, eine, ja, genau. sogar Zugriff auf die Beta. Ja, also man sieht schon, ich glaube, da gibt's, gibt's. Ja. gibt's viele Möglichkeiten und ja glaube, man muss schauen was wie Microsoft da dann herangeht aber ich also man, ich glaube wir sind uns zumindest einig dass man nicht dabei bleiben wird wie es jetzt ist also man wird nach oben nach unten sicherlich irgendwie Alternativen anbieten und ergänzen äh, da, da, das glaube ich ist schon klar ja.
1: ja ich denke mal sie werden das auch wirklich entscheiden je nachdem wie sie der erste das erste Jahr der Series Konsolen abgelaufen ist
0: ja machst du die denn aufgrund der ja fast schon Neuausrichtung von, von, von der Marke Xbox sorgen um, um deine geliebte Playstation?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich denke, und es wird ja immer auf dieser Konkurrenzkampf gerne betrieben. Und mhm. klar, die Entscheidung, welche Konsole man sich holt, wird immer vorhanden sein. Und dann wird halt eine Konsole, also ein, eine Konsole, wenn sich jemand entscheidet, will ich die oder die haben, wird nicht verkauft, während sich die andere verkauft. Ähm, Playstation hat aktuell einfach noch den größten Marktanteil und in, in allen möglichen Vorverkaufscharts etc. wird die PlayStation immer noch als begehrter angesehen und die Marke und die Spiele etc. Und dieser Abstand ist noch relativ groß. Launchkäufe sind immer gut. Die Xbox One hat sich zum Launch auch exzellent verkauft. Ähm, und ich denke, die wird dann vielleicht etwas abschwächen, sodass Sony erstmal sagen kann, okay, wir fahren alles noch weiter auf, weil wir Xbox ein bisschen weiter verdrängen wollen. Und ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich hoffe, dass die PS5 und die Series X näher beieinander sein werden in den Verkaufszahlen, weil sich dann beide Konsolen noch stärker pushen müssen. Und wenn die PS5 sich jetzt deutlich besser verkaufen sollte, sagen wir mal 10 Millionen Einheiten mehr nach einem Jahr, dann ist Sony wieder in einer Position, wo sie sich mehr erlauben können. Und wenn ein Konsolenhersteller in den letzten Monaten negativere Schlagzeilen gehabt hat, gehabt hat dann doch Sony. Für die Firma ist es toll, dass die Spiele teurer werden. Für die Firma ist es toll, dass, äh, dass, dass gewisse Hochkaräter drin sind oder dass Spiele auch noch für PS4 erscheinen, auch wenn man vorher was anderes gesagt hat. Für die Spieler ist es aber nicht immer optimal. Und ich hoffe, dass, der, dass, dass beide Konsolen einfach ähnlich stark sein werden, weil beide dadurch besser werden können.
0: Ja, klar. Also das ist ja immer zu begrüßen, dass man sagt, der Konkurrenzkampf, ja, der bemüht oder, oder verbessert einfach das Angebot für, für, für uns als Spieler, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich da auch äh, sehe. Und ich freue mich auch, dass sich Microsoft jetzt so aufstellt, weil eben jetzt, man hätte ja, also ich glaube ja auch genug Stimmen, die gesagt haben, na ja, ob, ob Microsoft jetzt sich nochmal irgendwie aufrüstet, wenn man jetzt mal ein, zwei Jahre zurückgeht und sagt, machen die überhaupt noch eine neue Konsole? Ziehen die das weiter durch? Hm.
1: Da möchte ich bitte ähm, einmal erwähnen, dass exakt dieselben Gerüchte auch mal bei der Wii U, vorhanden waren. Ja, ja, man ja, hat sich schon ja, überlegt, natürlich. ob Nintendo jetzt Spiele auf Xbox rausbringen wird ja,
0: ja Ja, aber ich meine, Nintendo ist schon noch mal eine andere Geschichte. Man, man muss ja sehen, dass Microsoft letztendlich relativ spät in dieses Konsolengeschäft eingestiegen ist. Das ja, muss man ja schon sehen. Mhm. Und ähm, Aber klar, man darf der, die Macht des Geldes auch nicht unterschätzen und die nimmt ja Microsoft jetzt offensichtlich definitiv in die Hand. Also von daher ähm, be be berüße ich da auch, dass da einfach jetzt so so ein bisschen wenn man das vergleicht mit der letzten ähm, Generation, wo man sagt, naja, okay, das war ja schon alles irgendwie klar, so, ne? PlayStation hat hier die Nase von und die haben ihre krassen Titel und es läuft auch alles cool. Das kann man begrüßen vor the Players, auf geht's. Und jetzt kommt also nochmal so ein bisschen Würze einfach rein und das finde ich einfach cool. Wird, wird da auch noch reinkommen über all die Streaming-Anbieter, die wir heute jetzt nicht diskutieren wollen. Aber das wird auch, finde ich, auch einfach einen interessanten Faktor, ja. wie, welche Rolle die einnehmen werden und, und und wie sich da die Konsolenhersteller vielleicht dann auch aufstellen müssen. Microsoft macht das mit der X-Cloud schon gut, würde ich sagen. Und dann wird es einfach interessant sein, wie, wie jetzt Nintendo und auch Sony da da das Handhaben mit der ganzen Cloud. <lacht> ja, aber das wär, das werden wir noch sehen. Was man oft noch gelesen hat äh, bei uns und was man auch vielerorts äh, liest, ist ja dieses Argument, na, wozu wo soll ich, warum soll ich mir eine Xbox kaufen? Ich habe doch einen PC, da kommen ja auch die Xbox-Sachen und dann genügt mir das doch auch. unsere User Reen, also R-E-E-N, mit großen N am Ende, hat gesagt, ihm reicht sein PC und die Nintendo-Konsolen und die anderen Konsolen interessieren ihn nicht, weil passt ja alles. Ich kriege jetzt quasi auch die ein oder andere Microsoft-Sache kriege ich ja für den PC. Und ja, wenn man so guckt, auch Sony hat ja den ein oder anderen Titel in den letzten Monaten für, für den PC mit veröffentlicht. Zum Beispiel eben... Ausschließlich Horizon.
1: Äh, <lacht> so, so,
0: aber aber Achso, stimmt, ja mit dem Demon's Souls. Das muss ich noch herausstellen, wie das nun jetzt gemanagt wird. Aber das, aber ist, zumindest das bleibt so
1: PS5 exklusiv tatsächlich. Das war diese falsche ja, Karte, okay. die sie da übernommen genau. haben.
0: Ja, aber die Frage ist halt die, die Frage des PCs. Also man kann schon kann schon klar erkennen, Leute, die irgendwie einen halbwegs ordentlichen Gaming-PC haben, die sagen, hä, nee, Konsole brauche ich jetzt nicht. Find's cool. Sie begrüßen es aber trotzdem, dass, dass Xbox-Spiele einfach mit erscheinen für den PC. Und wer natürlich dazu noch eine Switch hat, wie hier unser User Reen, der... Hat er ja keine Probleme, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich selber habe jetzt keinen hoch, hochwertigen PC, ich spiele am PC überhaupt nichts. Mhm. Da gibt es ja immer so ein Für und Wider, ne? Manche Leute sagen, ja, ich setze mich doch nicht irgendwie an den Schreibtisch und spiele rum, sondern ich will irgendwie auf einem bequemen Sessel oder auf der Couch sitzen oder wie auch immer. Oder im Bett liegen im Falle der Switch. Was denkst du denn? Da muss, muss, wird Sony da irgendwie vertieft noch die Schiene fahren müssen, auch ihre Spiele auf, an dem PC zu verkaufen, wenn man es mal so ausdrücken will. Weil das eben Microsoft ja nun jetzt auch tut. Um, und siehst du, die, siehst du mehr Sony-Exklusiv-Titel auf dem PC oder sagst du, nee, das, die wollen schon hier noch das Plattform-Ding durchziehen?
1: Ähm, ich glaube, man muss als Basis erstmal setzen und das hat Microsoft im Laufe dieser Generation besonders erkannt. Der PC ist immer noch ein wachsender Markt, gerade wenn wir in Richtung China gucken, wenn wir allgemein in den asiatischen Raum gucken, aber auch in Europa und ähm, und uns, äh, den Vereinigten Staaten, ist der PC jetzt immer stärker geworden. Deutschland ist, glaube ich, PC-Land einfach. Ähm, da, da sieht man das noch mal ein bisschen stärker. Und die Leute, die einen PC haben, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie sich noch eine Konsole dazu holen. Also eine konventionelle Konsole. Nintendo immer Sonderrang. Und... Microsoft hat das erkannt und relativ früh gesagt, okay, wir bringen jetzt unsere Spiele eben auch auf den PC, über unseren Microsoft Store. Der Microsoft Store für den PC war eine einzige Katastrophe. Das haben sie irgendwann komplett neu äh, überholt und gesagt, wir bringen Game Pass auf PC. Und es ist ja wirklich so, dass jedes einzelne Xbox- Exklusivspiel erscheint auch für den PC. Was eine ziemlich coole Sache für PC-Spieler ist, weil Microsoft weiß, wir holen diese Leute nicht rüber. Die Leute werden sich nicht in der Masse eben Konsolen holen, wenn wir jetzt diese Titel exklusiv machen. Gerade weil Microsoft, was Exklusivtitel angeht, auch nicht diese, diese Brand Recognition hat, die jetzt Nintendo und Sony zum Beispiel haben. Halo, klar, aber das war es dann für die meisten auch. Und jetzt haben sie diesen Game Pass auf PC gebracht, haben dann aber noch gesagt, okay, wir bringen die Spiele auch auf Steam. Und ich kann diesen pc Markt nicht immer verstehen. Das ist einfach, weil ich da keine Perspektive rein habe. Aber die Spiele sind, also die Microsoft-Spiele, sind alle auch im Game Pass drin. Der Game Pass hat zu dieser Zeit 4 Euro gekostet. Und trotzdem auf Steam, die Vollpreisversion der MasterChef Collection und alle anderen Xbox-Sachen, waren immer auf Platz 1 der Verkaufscharts. Obwohl Game Pass diese Alternative gewesen wäre. Ne, die haben sich lieber entschieden, um es im Steam zu haben, machen wir Vollpreis. Und das ist gigantisch. Und da wird Sony dann auch erkannt haben: okay, da ist verdammt viel Geld drin. Jetzt haben sie Horizon drauf ausgebracht und das war schon Monate vorher unter den Verkaufscharts, obwohl es nur die Vorbestellung war und ist auch anschließend sehr, sehr lange drin geblieben. Ich glaube, aktuell ist es immer noch in den Top 20 bis Top 30. Das zeigt einfach, dass man damit immense Erfolge feiern kann. Ähm, sie hatten technische Probleme, das war nicht der optimale Port, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Sony kann es sich nicht erlauben, dieselbe Schiene zu fahren, weil für Sony die PlayStation-Marke, die PlayStation-Konsolen eben für die gesamte Firma noch so unfassbar wichtig sind. Also werden sie, denke ich mal, versuchen, ältere Titel rüberzubringen. Ich denke, wir werden ein Last of Us 1 auf, äh, auf dem PC sehen. Ich denke, wir werden ein God of War 1 auf dem PC sehen. Und zwar immer so angepasst, dass es vor den Fortsetzungen erscheint. Und damit lockt man eben. Man sagt, hey, das sind die Titel, aber wenn ihr die neuen spielen wollt, dann braucht ihr eine PS5. Und damit kann man Leute eher locken. Ich glaube nicht, dass damit jetzt Riesenverkaufserfolge gefeiert werden. Also für die PS5 in Bezug auf diese Spielergruppe jetzt. Aber es wird einige doch dazu ermutigen, sich die Konsole dann doch noch zu holen. Und wer sie sich nicht holt, der hat dann immer die Gewissheit, okay, in fünf Jahren vielleicht kriegen wir das Spiel auch. Ist eine Strategie, bei der sich Sony noch ein bisschen einfinden muss. Aber mal schauen, ob sich das auszahlt. Und ich finde es auf jeden Fall schön, dass mehr auf den PC gebracht wird. Es gibt ja immer kritische Stimmen, die sagen, ja, aber unsere Konsolen exklusivtitel. Ich denke mir, ja, je mehr Spieler dran kommen, desto besser.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja so, dass der krasse Unterschied, den man da einfach gesehen hat, jetzt bei Microsoft und Sony, die wo Microsoft, wie du ja auch erwähnt hast, einfach jetzt voll darauf gesetzt hat, hey, das kommt alles auf den PC, was auch damals, als das angekündigt wurde und dann so klar wurde, wo wir immer gesagt haben, wow, krass, ist man auch einfach nicht gewohnt gewesen. Ne? Man kennt das von Nintendo und auch von Sony, dass das halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein Punkt einfach ist für eine Konsole, dass man sagt, wir haben ja eine Hardware und dafür gibt es die in die Spiele und das war's und dann läuft das auch bitte nur dort. Und das weicht sich halt jetzt auf und das finde ich eigentlich, ist wieder so, ne, wo man sagt, als Spieler, ja, pf, wieso nicht? Ich, mich, also, mich schmerzt das jetzt nicht ähm, und ist ja auch irgendwo logisch, ne dass die dass die, dass die die Hersteller vielleicht da jetzt auch betreiben und weil da einfach Geld zu holen ist, wie du ja sagtest. Ja, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist und jetzt auch wieder eingefallen ist, den ich mir extra gleich noch notiert habe, ist so, da würde ich einfach gerne deine Meinung zuhören, da gab es jetzt von unseren Usern auch nichts zu, glaube ich, zu lesen, aber das Thema Marketing ähm, hat mich jetzt die letzten Tage immer beschäftigt und das ist ja so ein, so ein Punkt, ähm, wo ich immer unsicher, unsicher bin, gefühlt ist für mich so, ist das Xbox-Marketing ziemlich gut, und die haben das von seit, seit der Enthüllung Game Awards 2019, das ist die Xbox, Series X, äh, ziemlich gut durchgezogen. Ähm, aber ich bin da immer vorsichtig zu sagen, hey, die haben das, also die haben es gut gemacht schon, aber ich kann, kann jetzt nicht sagen, ja, sie haben es voll besser gemacht als Sony, weil ich immer weiß, man lädt der so ein bisschen in seiner Filterblase und wenn man ne, zweimal Xbox gegoogelt hat, dann, dann, dann sieht dementsprechend auch so ein bisschen die Internetwelt aus, äh, um sich drum und aber das ist so das wo ich die letzten Wochen immer gesagt habe jetzt schon schon witzig sei es jetzt der der Xbox Kühlschrank ne wo man sagt okay wie die, die 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 den Hate den man vielleicht bei Enthüllungen noch hatte sagt oh, oh, das ist aber eine große Konsole äh, packt man ja halt jetzt voll positiv äh, um und haut den Xbox Kühlschrank raus wo sie jetzt einfach wirklich auch herausstellt dass eigentlich die PlayStation 5 die riesig große Konsole <lacht> ist und ähm, und viele viele andere Sachen wo man wo, wo ich mir so denke naja, das, das machen sie schon geschickt ne wo ich wo ich aktuell so denke ja auf auf Sony Seite ist alles so ein bisschen ja es kommt alles es ist alles irgendwie da und äh, ne beim Kühlschrank angefangen endet bei mir jetzt man hat ja so ein paar ähm, Unboxings gesehen bei der Konsolen, endet es halt bei der Verpackung wo ich sage okay da ist der Eierkarton bei der PlayStation 5 und bei der Xbox kriegst du zumindest noch ein bisschen Schaumstoff und eine nette Banderole und oh. wer es vielleicht gesehen hat, weiß Ufer nicht Rede, wo man aber auch anführen muss, die PlayStation 4 war glaube ich auch nicht so 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 fancy eingepackt, sondern das war halt ne, funktionell. Aber gut, das sind so Sachen, die sich in meinem Kopf so abspielen und wo ich einfach gerne so deine Meinung zu hätte, wie, das, wie du das empfunden hast die letzten Wochen und Monate.
1: Ich glaube, es ist nicht so, dass eine Firma das besser gehandhabt hat als die andere. Ich glaube, Xbox hatte nur deutlich mehr zu zeigen. Und was das negative Feedback angeht, war es auf beiden Seiten gleich. Xbox hatte aber mehr positives Feedback, in dem Sinne, dass sie einfach mehr Zeit hatten, Sachen zu vermarkten. Und deswegen wird der Eindruck vielleicht manchmal erweckt, ich kann es dann auch nur sagen, in meiner Blase ist es halt genau umgedreht gewesen, und man muss dann immer so ein bisschen nach außen gucken, was da los war. Ähm, Sony hat halt immer noch so ein bisschen diese konservativere Einstellung. Man hat ja damals, ähm, Gott, ich weiß nicht mehr, aber irgendwann hatte sich Sony mal für irgendwas entschuldigt oder gesagt, tut uns leid, dass das hätte anders sein müssen. Und das war so ein, großer, so ein großes Ding einfach, weil Sony sich mal über die offiziellen Kanäle persönlich an die Leute gewendet hat. Und während man die Xbox-Social-Media-Kanäle sich anguckt, da wird ja post bis zum Geht-Nicht-Mehr. Die sind ja viel mehr an den Usern dran einfach. Und das ist eine andere Firmenphilosophie. Ich denke, dass das Problem für Sony, weshalb das jetzt im Nachhinein wie eine schlechtere Marketingkampagne wirkt, ist, dass sie viel mehr auf dieses Du-bist-dabei-setzen wollten. Und das geht jetzt gerade erst auf, weil dieser Controller ja in den Himmel gelobt wird bis zum Geht-Nicht-Mehr. Das ist alles sehr schön, nur ich kann nicht sagen, ist das jetzt so, ist das nicht so, wird hier Mist gelabert. Ähm, einfach, weil ich es nicht selber ausprobieren kann. Und Sony wollte dieses Jahr sehr, sehr groß drauf setzen, eben auf möglichst vielen Events da zu sein, möglichst viele Anspielmöglichkeiten zu bieten, damit die Spieler die Konsole erleben können. Und das war deren großer Marketingbegriff. Und so wollten sie die PS5 einführen. Und das ist alles ins Wasser gefallen. Sie hatten keine Alternativen. Es hat, glaube ich, keiner Firma geschadet. Der, die Xbox hat vielleicht von profitiert. Ich würde aber nicht sagen, dass Sony davon jetzt jetzt irgendwie Probleme bekommen hat, weil die beiden Konsolen ja sowieso direkt ausverkauft waren. Ähm, also, so also als Fazit, Sony hat durch die ja durch die nicht so gut durchdachte Marketingkampagne keinen Schaden davon getragen, während Xbox durch einige glückliche Zufälle und dem relativ der relativ guten Handhabung der negativen Meldungen davon profitiert hat.
0: Ja, ich glaube, wenn man wenn man sich das jetzt vorstellen würde, als äh, völlig neuen, also wenn es völlig neue Produkte wäre, im Sinne vorher hätte es nichts gegeben, also keine Playstation 4 und auch keine Xbox-Modelle vorher, sprich, das sind jetzt die ersten Konsolen dieser Unternehmen, dann hätte ich da wahrscheinlich auch, ne, dann wäre dann Xbox hier wahrscheinlich ein bisschen besser weggekommen, weil man eben diese diese massive Install-Base quasi auf der, auf Sony-Seite ja nicht gehabt hätte. Äh, wo ja jetzt einfach viele, ich meine, ich glaube, das ist nicht abzuschlagen, eine riesige Anzahl an Leuten einfach sagt, ja, ich habe eine PS4 gehabt, also kaufe ich mir eine ps 5 um, die, die da auch gar nicht lange fackeln, ne? die dann sagen, ist so, läuft so und so so wird das gemacht, was ich auch nachvollziehen kann. ne? Das, das zieht sich ja durch viele Sachen, ne? ob das jetzt ein iPhone-Nutzer ist, der auch immer sagt, ja, ich kaufe mir ein neues iPhone, fertig, ich, ich gucke gar nicht erst, was macht denn die Konkurrenz. Ich, ich würde es nicht so handhaben, weil ich, da eher ein bisschen, wo ich sage, naja, mal schon mal ein bisschen die Füße ausstrecken. und ähm, Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sagt, man hat sich an irgendwas gewöhnt oder man weiß, was man da bekommt und dann ja setze ich das setz ich, setz ich ich, fort. Ich, ich, ich würde hm. das
1: jetzt nicht so unterschreiben, dass das der Großteil der Leute ist. Ich glaube, das ist ein relativ kleiner Teil. Ich denke ja. einfach, Sonys ähm, Marken sind größer und ja, wie gesagt, mit dem Controller ist einiges gelaufen, aber man merkt es aktuell an dieser Re Rezeption davon, äh, an den Meldungen, dass dann doch schon deutlich mehr Neues dabei ist und wir jetzt einfach keine bessere PS4 bekommen, sondern ein Gerät, das das den Markt so ein bisschen revolutionieren will. Ob das klappt, keine Ahnung. Das werden wir in ja, drei ja. Wochen drüber reden.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also wie ist es denn bezüglich äh, Controllers? Da bist du wahrscheinlich einfach ein bisschen aktueller informiert. Sind dann ja. der, die Embargos gefallen, dass man sagen kann, okay, also ich habe jetzt no. so Playroom, glaube ich, ein was gesehen. Genau. Ähm, aber
1: Also ich kenne die NDAs nicht, ich kenne nur die Gerüchte, äh, die da drumherum sind. Und äh, was aktuell im Logischen erscheint, es durfte über den Controller nur in Bezug auf Astros Playroom gesprochen werden. Und alles andere kriegen wir dann in den nächsten Tagen. Es, ist, es geht ja schon los, es ist ja bald so. In zehn Tagen ist die Xbox Series X da. Ähm, und, und dann werden wir noch ein bisschen mehr über Sachen in anderen Spielen erfahren, aber die Rückmeldung war halt deshalb so gut, weil die Trigger wohl völlig irrsinnig sein sollen und Jason Schreier hat dann so ein schönes Zitat äh, geliefert, dass das für ihn mehr Next-Gen ist, als jede Grafik, die bisher gezeigt wurde. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, grafisch wurde ja noch nicht so viel gezeigt. Ähm, aber äh, die, die Vibration soll halt nochmal so ein Riesenfaktor sein. Und das wird dann oft mit der Switch verglichen, wo es halt gut war, aber wo es so, so spielerisch war und jetzt soll das eben auf die nächste Generation angehoben werden also wirklich so viel verschiedene Sachen bieten, von denen die Spiele profitieren und eben auch nicht nur Spiele die, die verstärkt darauf setzen, sondern jedes mögliche Spiel soll dadurch ein besseres Spielgefühl erhalten klingt alles sehr ambitioniert wie gesagt, können wir nicht drüber urteilen
0: Ja, das ist halt so die Frage wie du, wie, wie du auch schon sagst wie man das halt dann auch vermarktet ne? also Das
1: kann man nicht vermarkten, leider
0: ja, genau, es ist extrem schwer und, und, also und gerade jetzt in der sein. jetzt genau, in der jetzigen Situation. Und aber auch so, gerade wenn man jetzt vielleicht äh, da jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier so ein äh, Multiplattform-Spiel, was weiß ich, wie Assassin's Creed, ja, spiele das auf der PlayStation 5, weil du spürst hier die Axt im Walde, äh, wie auch immer. Das ist halt für dich sehr schwer, weil du dieses mit dem Spüren ja, das kannst du, kannst du sagen, und das haben wir ja in den letzten Generationen auch immer gehört, wenn es irgendwie um force feedback oder Vibration geht, ne, dann wird immer gesagt, du spürst jetzt, wie, wie krass das alles ist und du bist voll im Spiel drin. Vielleicht ist jetzt das ist jetzt auch intensiver der Fall, das will ich dem auch gar nicht abschlagen, aber man kann, es, es bleibt halt einfach, wenn man es nicht ausprobiert, bleibt es einfach, einfach ein Schlagwort und das haben wir ja in den letzten, Letzten äh, Sachen einfach auch immer gesehen, wenn sowas irgendwie angebracht wird. Ja. Sei das jetzt Nintendo, ne, wo man sagt, ja, ja, gut, das kannst du sagen, aber wenn du das nicht ausprobieren kannst, dann ist es extrem schwer. Oder vielleicht auch, ne, wenn man VR mit anführt, kann man immer schön drüber reden, wie alles, wie immersiv das ist, aber man muss sowas ausprobieren. Und das ist natürlich jetzt extrem schwer. Und die Frage ist, wie das dann auch die nächsten Monate dann irgendwie äh, vermarktet werden wird und ob das ein großer Faktor einfach bleibt, dass man sagt, also ich kann mir, ich kann mir persönlich halt nicht vorstellen, dass ein Controller und ein, ein, ein haptisches Feedback da irgendwie groß Leute überzeugt zu sagen, ah ja, okay, dann, dann kaufe ich mir jetzt eine Playstation 5, weil dort habe ich irgendwie ein haptisches Feedback und deswegen spiele ich dort jetzt FIFA. Naja, es
1: wird gesagt, du hast eine bessere Steuerung in dem Sinne. Okay. Und wie gesagt, ich kann nur anderen Leuten nachplappern und das mache ich eigentlich relativ ungern. Ich möchte mir da selber meine Meinung bilden. Ähm, vorher dachte ich halt auch, okay, wird ganz nett sein. Und dann wurde mhm. ja gesagt, in NBA zum Beispiel kannst du die Trigger nicht durchdrücken, wenn du keine Energie mehr hast, was auch immer. Ähm, das mhm. sind schöne Sachen. Die ersten sagen jetzt, in Asmus Playroom soll es halt großartig sein. Und, und das macht einen schon ein bisschen euphorisch und ich habe Bock, das auszuprobieren. Aber wir, wir können nicht sagen, ob das wirklich was Gutes ist. Und ich glaube, das zeigt nochmal, dass es halt wirklich marketingtechnisch, marketingtechnisch bisher nicht funktioniert hat.
0: Ja, absolut, ja. Ja, das, das, das stimmt wohl. Und dann, dann müssen wir mal sehen, wie das jetzt in, 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 in Bälde halt noch verlaufen wird. Wir haben auch in unserem Aufruf gefragt, wie wie, wie, wie das denn ausschaut ähm, mit Nintendo. Ich meine, wir sind ja hauptsächlich sind wir mit Nintendo Online ein Nintendo-Magazin und psnow.de ist irgendwann mal dazugekommen und dementsprechend befinden sich, finden sich auch unsere User so in diesen Welten. Wobei wir ja auch heute schon gemerkt haben, dass genug Xbox-User auch mit dabei sind. Wir sollten mal noch eine dritte Seite aufmachen. Hm. <lacht> Hoffst du ähm, genau, hoffst du auf eine neue Nintendo Hardware war hier noch so ja. ein, so, so ein Punkt, was man was man dann anführen kann. Vorhin habe ich ja schon mal einen User gehabt, der gesagt hat, ne naja, mir reicht mein PC und mein Nintendo Switch da, das passt zum Datteln, dann kriege ich bei Indie Spiele letztendlich und, und und die Exclusive aus dem Hause Nintendo und dann habe ich noch meinen PC für den Rest, kann ich auch voll nachvollziehen. Wie, wie sehr siehst du denn aber jetzt Nintendo in der Pflicht? Viele sagen ja, ja, wenn jetzt hier Microsoft und Sony sagen, hier gibt's neue, neue Konsolen, dann muss ja Nintendo auch irgendwas bringen. Siehst du das auch so oder sagst du, nee, die machen eh ihr Ding und das Ding verkauft sich wie warme Semmeln und
1: wozu? Ja, also jeder, der behauptet, Sony, äh, Nintendo muss jetzt eine neue Konsole bringen, der hat sich die Verkaufszahlen nie angesehen. Die Switch hat ihr mit Abstand stärkstes Jahr hinter sich, die hat Konsolenverkäufe dominiert und ich
0: Trotz Spielen, die immer noch Remakes ja.
1: Ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass, dass die Switch sich vielleicht mehr verkaufen. Das hängt vom Markt ab. Aber dass die Gesamtverkaufszahlen, wenn man die dann mit der PS5 und Xbox Series X in diesem Jahr vergleicht, nicht weit hinten ablegen wird. Ich glaube, die wird da ernsthaft mitspielen. Ich glaube also nicht, dass Nintendo das machen muss. Ich hoffe es aber. Ich hoffe es nicht, dass direkt eine Switch 2 kommt, aber die Switch Pro weil ich finde, dass viele Titel auf Switch aktuell einfach nicht gut laufen und wir werden mhm. jetzt in eine Generation kommen, in der wir hoffentlich endlich stabile 30 FPS haben werden. Wir kriegen 60 FPS in den meisten Spielen als Option geboten, was, finde ich, eines der spannendsten Sachen noch ist und in einigen Spielen auch 120 FPS, das ist nicht meine Welt, ähm, aber es braucht eine Switch, die die Spiele besser abspielen kann und äh, wir haben es ja mit der Hyrule Warriors Demo gesehen, dass die halt schon die Konsole so, so ans Limit führt. Ähm, was ich ein bisschen schade finde. Und wenn wir jetzt eine bessere Revision hätten, dann würde es, glaube ich, nochmal mehr von diesen Hardcore-Spielern, die eben auch eine Xbox Series X PS5 zum Launch sich holen würden, nochmal ansprechen. Ähm, die, die würden dann definitiv sagen, okay, das ist eine tolle, also eine tolle Konsole, die zu meinem aktuellen Liner passt und möchte ich haben. Ich glaube aber nicht, dass Nintendo das machen muss. Und solange sie halt die Switch in der aktuellen Form haben werden, werden sie großartige Verkaufszahlen aufweisen können. Ich meine, Animal Crossing hat sich zum, zum Spiel des Jahres im Endeffekt entwickelt, was Verkaufszahlen angeht. Hätte ich vor einem Jahr nie niemals erwartet, dass so ein kleiner Nischentitel sowas wird. Und klar liegt auch zum Zeitpunkt, aber es liegt auch darum, daran, wie, wie, wie stark die Switch als Konsole einfach ist in, im Marketing, ja. in es ist ja super bequem, einfach die Konsole in die Hand zu nehmen. Und Microsoft möchte ja was ähnliches im Endeffekt, dass du dein Handy eben dazu benutzt, um Spiele zu streamen, aber die Switch ist immer noch zum Spielen das bequemere Gerät dann.
0: Ja, ja. Es ist außer Konkurrenz. Ja, so. ja, ja das, ist absolut, das ist auf jeden Fall. Das sehe, sehe ich auch so. Ich, ich sehe es da ähnlich wie, wie du, der sagt, naja, so, so eine, so eine verbesserte Version, ja, also jetzt nicht gleich irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine Switch 2, sondern einfach einfach noch ein bisschen was Besseres, wo vielleicht bessere Auflösungen drauf laufen mhm. oder wie die angesprochenen Frames du ja schon gesagt hast. Könnte ich jetzt auch nehmen, ne? aber das mhm. ist halt auch, wenn man jetzt Nutzer der ersten Stunde ist, 2017, ja, März, das sind ja dann schon ein paar Jahre, es werden dann vier im nächsten Jahr mhm. und dann, dann, dann ist das schon eine gewisse Zeit, aber also klar, nötig hat es Nintendo auf jeden Fall nicht und man sieht das ja auch so ein bisschen, wo ja auch jetzt bei bei viel Spielern oder Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch Kritik aufkommt, wo man sagt, naja, okay, wir werden hier häufig irgendwie alte Tistl, Titel verwurstet, ob das jetzt schon Pikmin ist oder die Mario-Reihe oder Xenoblade oder was auch immer, kann man ja noch, noch ein paar aufführen, wo man sagt, naja, so als viel Spieler hätte man gerne auch ein paar neue Spiele, wo man aber aus, aus rein wirtschaftlicher Sicht natürlich sagt, ja okay, das sind Spiele alles, die irgendwie auf der Wii U nicht großen Anklang finden konnten, aufgrund der wenigen Hardware-Verkäufe, die jetzt einfach nochmal neue Leute ähm, ja finden, neue Spieler finden und äh, eben auch eine große Anzahl an, an, an Switch-Spielern, die vorher vielleicht gar keine Nintendo-Konsole hatten oder es ein paar Jahre her ist. Mhm. Und die haben Bock auf die Spiele, die nehmen das doch alles mit und man sieht es ja auch an den Verkaufszahlen, dass das alles hervorragend läuft. Mhm. Deswegen will ich da aber auch keinen. Also wie gesagt, ich würde es cool finden, so eine verbesserte Version. Aber man kann bei Nintendo eh nicht sagen, wo da jetzt der, wo es jetzt hingeht und was die tun werden. Ja. Das ist wirklich sehr schlecht einsehbar. Ich habe mich jetzt neulich noch in der in der letzten Episode mit Martin noch so ein bisschen drüber unterhalten. Das war eine Theorie von mir. Und vielleicht ist da deine Meinung einfach noch interessant dazu, wo ich auch im gleichen zu gesagt habe. Äh, naja, vielleicht ist es ein bisschen sinnfrei, aber ich stelle dir auch einfach nochmal die Frage. Man hat ja jetzt mit diesen, diesen Cloud-Services äh, für Control und dann auch angekündigt für Hitman 3 ja quasi eine Option zu sagen, okay, ich habe leistungshungrige Spiele, die ich dann eben über so eine Cloud abspielen kann. Und da habe ich die Theorie aufgestellt, na ja, vielleicht sagt ja Nintendo dann doch im Frühjahr 2021, hier ist äh, ein sehr viel leistungsstärkeres Switch, die eben zum Beispiel ein Hitman 3-Nativ und auch ein Control abspielen kann als Download-Titel oder eben als, als Cartridge und alle Switch-Normalu-User greifen bitte auf die Streaming-Variante zurück. Ist das ein Szenario, was du dir vorstellen kannst? Oder sagst du, nee?
1: Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ähm, die Streaming-Technik ist einfach noch nicht ausgereift genug. Sie benutzen ja, halt, glaube ich, die chinesischen. Äh, ich bin mir da nicht sicher, wie es dahinter läuft. Aber man hat es bei Control ja gesehen. Es gibt Probleme bei den meisten Nutzern, die selbst sehr gutes Internet haben. Äh, der TV-Modus ist, ist nahezu nicht zu gebrauchen weil die Streaming-Qualität nicht da ist und ich glaube nicht, dass einfach ein neuer Chip in der Switch, was ja dann die verbesserte Version wäre, dazu in der Lage ist, diese Spiele nativ laufen zu lassen. Ich glaube, es ist ein, ein cooles Experiment, was wir da ausprobieren und ich begrüße es sehr, weil es kann ja immer besser werden. Ich glaube aber gerade, die Zielgruppe der Switch ist nicht eine, die sowas aufnehmen würde. Und wenn du dann die, die normale Switch bleibt ja das Hauptprodukt und das ist das, was sich in diesem Jahr auch so extrem verkauft hat. Wenn du dann den Leuten sagen willst, ja, ihr könnt neue Spiele spielen, aber müsst dafür streamen, also im Endeffekt das Grundprinzip der Switch vernachlässigen, das, was diese Konsole besonders macht, dann würde man sehr viele Leute verärgern, die würden sagen, ja, wieso sollte ich mir das angucken? Das, das, das macht ja für mich keinen Sinn, gerade weil es die normalen Nutzer sind, die mit Streaming sowieso noch nichts anfangen können. Also mit Spiele-Streaming. Da muss man sich schauen, wie sich der Markt entwickelt. Und Nintendo selber hat es ja auch noch nicht genutzt. Und ich glaube, solange bis Nintendo kein First-Party-Spiel auf diese Art veröffentlichen wird, ähm, werden sie keine, kein Konsolenprinzip darum aufbauen, eben um auf Streaming-Sachen zu setzen.
0: Ja, ja, ist ja auch das, was jetzt die letzten Wochen irgendwo noch mal gefallen ist. Auf dieser Investorenkonferenz im September war das, glaube ich, wo man auch nochmal klar gesagt hat, es wird auch eine weitere Konsole nach der Switch geben, in welcher Form auch immer. Mhm. Und es wird halt eine Hardware sein, die für unsere Spiele gemacht ist, sozusagen. Also diese Verknüpfung scheint man zumindest dran festhalten zu wollen. Das ist ja quasi völlig entgegen dem, was jetzt zum Beispiel Microsoft sagt. Die sagen, unsere, also Xbox ist ein Service letztendlich und soll vielleicht auf möglichst vielen Plattformen dann auch laufen. Jo. Ich denke, das reicht zu Nintendo und äh, die einfach jetzt diesen Schritt, wenn man immer davon sprechen will, da kann man natürlich ja sowieso generell drum streiten, aber es ist immer ein guter Aufhänger, die jetzt den Schritt in die Next-Gen-Dights noch nicht gehen und äh, eben nicht das Konkurrenzprodukt jetzt hier zu Microsoft und Sony aufstellen. Aber das haben sie ja auch, wenn man mal so zurückblickt, eh selten getan. Von daher bleiben sie da einfach noch so ein bisschen in ihrem in ihrer Alleinstellung, mit ihrem Alleinstellungsmerkmal einfach da und es hat ja auch Absolut seine Berechtigung, wie du sagtest, mit den Verkaufszahlen, die da einfach auch vorherrschen.
1: Mhm.
0: Jo, dann werden wir jetzt mal ein bisschen persönlich, würde ich sagen. <lacht> das klingt hier nach Beef, aber das muss auch gar oh, nicht so oh. sein. Ho, ho. Ich habe ja schon angekündigt am Anfang der Episode, dass wir natürlich uns hier auch outen wollen, kurz vor Launch der beiden Konsolen, wie, denn, wie das bei uns so weitergeht. Ich weiß nicht, willst du den Anfang machen? soll Ich sagen, überlasse was, dir mal den Anfang. <lacht> okay, alles klar. Ich, hab, ich, ich, ich muss mich jetzt immer den, den ganzen Cast äh, auch schon ein bisschen zurückhalten, nicht zu sagen, was ich eigentlich getan habe. Aber äh, ich habe jetzt die letzten Tage gemerkt, ich betreibe anscheinend Konsolenhopping Also neben meinen ähm, Nintendo-Konsolen, die ich jetzt fast jede Generation seit dem N64 auch immer habe, oder sie verkauft habe, um sie dann danach wieder zu kaufen. Im, im, Im Falle des GameCube zum Beispiel habe ich äh, meine erste Konsole neben einer Nintendo-Konsole war die Xbox 360 genau. Und dann habe ich irgendwann noch eine PlayStation 4 gehabt. Und jetzt wird das wieder eine Xbox One X in dem Fall. Sie Entschuldigung, genau natürlich. Ich, irgendwann muss das ja passieren, oder? Bei mir ist schon fünfmal passiert oder so eine Xbox Series X wird es jetzt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum und wieso? Wie gesagt, ich habe jetzt festgestellt, ich betreibe hier Konsolen-Hopping. Also ich hatte, ja den, ich hatte ja den Punkt, wo ich auch dir gegenüber gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich es hier auch im Cast gesagt habe, wo ich, wo ich gesagt habe, ich, ich bin jetzt voll der vernünftige Mensch und äh, lasse diese beiden Konsolen da schön stehen im November und gucke guck dann vielleicht mal im Frühjahr, was so passiert ist und, und entscheide mich dann. Aber ich glaube, ich bin jetzt ein Marketing-Opfer geworden von Microsoft. Wie man ja vielleicht vorhin schon <lacht> gehört hat. Und dann ist es, glaube ich, der Game Pass gewesen, der mich jetzt dazu geführt hat. Ich habe jetzt auch, wie du, das so ein bisschen über die xCloud genutzt. Habe jetzt auch Term UI gespielt und habe da so ein bisschen reinschnuppern können in das Angebot. Man muss ja auch sagen, das xCloud-Angebot, also das Streaming-Angebot über Android, ist ja nicht so breit wie der komplette Game Pass. Man hat ja so ein paar ausgewählte Titel. Aber das hat mir schon gut gefallen, und dann ist eben so die Frage gewesen, ja, was machst du denn jetzt? Und es hat mich dann einfach so ein bisschen gecasht, Zum einen dieses Game Pass-Angebot, dann das ganze Marketing um diese Konsole drumherum, sie gefällt mir optisch wesentlich besser. Muss ich ja auch sagen, auch wenn das natürlich oberflächlich ist, aber äh, muss ich einfach so sagen, ist so. Und dann kam der Befesterkauf hinzu und dann habe ich so ein bisschen gesehen, naja, okay, Microsoft scheint das wirklich ernst zu nehmen und habe da habe mich dann einfach dann entschieden, äh, zu sagen, ich kaufe mir jetzt mal eine Xbox schließe aber auch nicht aus, ja, wenn man jetzt gerade auch, wenn man jetzt vielleicht noch auch auf die launch, launch spiele eingeht und auf den Launch-Zeitraum, ich werde mir vermutlich gar kein Spiel kaufen, sondern ich werde einfach diese Konsole anmachen, gucken, was der Game Pass denn sonst noch so hergibt, weil da habe ich natürlich unheimlich viel verpasst ja, in den letzten Jahren und äh, ziehe mir den ganzen Kram da wahrscheinlich rein und ja, hüpfe überall mal rein und gucke, was ich so anspielen kann und vielleicht bleibe ich irgendwo hängen und ähm, dann, dann muss ich noch entscheiden, was, was, was dann die nächsten Monate passiert. Und deswegen schließe ich dann auch nicht aus, irgendwann auf eine PlayStation 5 noch zurückzugreifen, äh, einfach aus den Gründen natürlich, weil dann irgendwann der Exklusivtitel aus dem Haus Naughty Dog erscheinen wird oder was auch immer, wo ich dann sage, hey, jetzt werde ich aber doch schwach. Und am besten ist das dann halt auch ein Punkt, wo, wo man sagt, okay, mit Spaß vielleicht irgendwo nochmal ein Hunderter oder hast vielleicht irgendein nettes Bundle. Und, äh, so wird das sein. Letztendlich hat mich also das, das Marketing und das, das größere Spieleangebot für mich persönlich jetzt quasi überzeugt. Andererseits hätte ich auch sagen können, okay, ich habe jetzt hier noch so ein paar PS4-Spiele, die ich nicht gespielt habe, die ich äh, dann ja auf der PlayStation 5 spielen könnte. Aber das hat anscheinend bei mir nicht gereicht. Und ich bilde mir ein, dass ich das auf der PlayStation 4 vielleicht jetzt noch nachhole. Aber wahrscheinlich wird das nicht passieren.
1: Aber wenn man einmal die schnelleren Ladezeiten gemerkt hat, dann will man nie wieder zurück.
0: Ja, genau, wahrscheinlich ist das dann so ein, so ein Ding, wo man sagt, ja, ja, ich pack die alte Konsole nochmal aus und spiele irgendwas noch nach. Nee, mhm. wahrscheinlich eher nicht. Ja. ja, das ist so, meine Geschichte ist eigentlich relativ schmerzlos, aber ich bin da ja eh, also ich ich habe meine PlayStation immer gemocht und mag die auch weiterhin. Ich bin da aber auch einfach also weit entfernt, glaube ich zu sagen. Ich bin da jetzt irgendwie ein Fanboy und das ist eher, da bin ich eher bei Nintendo dabei, wo ich sage, wenn jetzt Nintendo in zwei Wochen kommt und sagt, hier gibt es eine neue Konsole, dann kaufe ich die blind. <lacht> Wir Müssten nicht ja. mal
1: ein Spiel ankündigen und das wäre schon vorbestellt. <lacht> jetzt ja genau.
0: Wo, ja ja und und da ist das jetzt so ein so ein bisschen. Ich will irgendwie, glaube ich jetzt, diese ganze Technik-Sache nicht verpassen. Ich will da von Anfang an mit dabei sein. Und dann bietet mir einfach Microsoft mit dem mit diesem Game Pass und mit dem ganzen Spieleangebot, was da mit drin steckt, einfach jetzt mehr als wenn ich mir jetzt eine Playstation kaufe. Da würde ich jetzt wirklich da sitzen und sagen, okay, ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch God of War als äh, ne, den PlayStation 4-Titel quasi über dieses Gold-Angebot heißt das, glaube ich, auch, ne? plus Playstation. Ja, PlayStation plus, plus collection. Gold? Gold. Co Co collection, genau. Ähm, könnte ich noch machen, aber das, ja, so Sachen. Ja. Und dann ist es, glaube ich, wirklich dieser Punkt, Exklusivitätsbefest ähm, äh, da und was da alles noch so kommt, habe ich Bock drauf. Ja, das das ist es. Ja, ist doch schön. Ja, ist doch schön für mich, ja, Ich ne? finde es find's auch immer
1: toll, wenn man immer über den eigenen Horizont ein bisschen hinausblickt. Und äh, ich denke, davon wird Xbox sowieso viel profitieren, dass viele halt die Xbox hm. One übersprungen haben, was, finde ich, kein schlechter Schritt war. Ähm, dadurch ja. hat man dann jetzt natürlich eine Auswahl an Titeln, die man eben noch nicht gespielt hatte und bisher auch noch nicht die Chance hatte, sie zu spielen.
0: Ja. Ähm, das ist ja ähnlich, ist eine Parallele zur Wii U, ne? wer die Wii, ja. Wii U übersprungen hat, kann jetzt auf der Switch auch viele, viele Klar, Spiele deshalb Ja, Deshalb
1: begrüße ich die ganzen Ports, weil Pikmin 3, ich habe es ja. für Wii U. Ich habe auf der Wii U vielleicht fünf Minuten gespielt und ich mhm. habe es mir jetzt für Switch vorbestellt gehabt und schon zwei Stunden in die Switch-Version gespielt. Also es ja. ja, ist ja. einfach. Es kommt oft auf die Konsole an. Ja, bei mir ist es. Ähm, es ist ja von Anfang an klar gewesen, die PS5, einfach weil die Titel, die dafür erscheinen, mir persönlich zu stark sind. Äh, wir haben mhm. ein Spider-Man, Miles Morales, du weißt, ich und Spider-Man, das ist, gibt es eine das bessere eine, das Marke? Das muss dann sein. Das ist mein ja, Mario. Ich, ja. <lacht> ähm, ja. Und ich habe eben auch mich, also das war kein Entscheidungsgrund, weil PS5 war halt klar, weil ich die vorherigen Playstation-Konsolen hatte, ich will meinen Katalog mitnehmen, etc. Dadurch hat sich das schon entschieden. Äh, selbst wenn die Konsole jetzt Feature-technisch, wenn der Controller exakt dasselbe gewesen wäre, etc., hätte mir sie trotzdem geholt. Für mich kam jetzt halt noch dazu, dass ich vor ein paar Wochen endlich mich an Dark Souls gesetzt habe. Und Dark Souls war immer so ein Spiel, bei dem ich dachte, und ich habe es auch immer ein bisschen gespielt, so die ersten zwei, drei Bosse, es ist mir zu schwer. Ich möchte einfach einen einfachen Modus haben. Ich hatte mal die PC-Version gespielt und so ein bisschen mit Sheets rumexperimentiert und kam trotzdem nicht weiter. Das Spiel war mir einfach zu schwer und ich habe diese Faszination nicht gesehen. Habe dann eben auch sowas wie Bloodborne Sekiro kurz reingespielt, aber eh, war nichts für mich. Und jetzt habe ich aber gedacht, komm, da erscheint Dark, äh, Demon's Souls Remastered und das sieht ja unfassbar gut aus. Du willst das mal ausprobieren und äh, Experten sagen dir sogar, das ist halt das erste Spiel, das die nächste Generation präsentieren wird. Irgendwie wirst du es doch spielen. Aber du holst dir das Spiel ja nicht wenn du weißt, du wirst es für ein, zwei Stunden spielen, dann links liegen lassen. Ähm, habe ich mich endlich an Dark Souls Remastered gesetzt auf der PS4. Die ersten Passagen wieder so gemeistert wie damals, hatte meine Frustmomente. Dann kam mir ja dieses berühmte Town, was, was auf, der, auf den normalen Konsolen damals nie funktioniert hat, dann jetzt endlich flüssig lief. Und dann unten dieser Spinnenboss und ich habe mich da durchgequält. Aber irgendwie hat es mich dann doch fasziniert. Ich hatte Lust darauf. Und dann habe ich das halt erledigt. Ähm, vergesse ich jetzt ein Gebiet bestimmt, aber auf jeden Fall ähm, gibt es dann diesen Punkt, wo du in Arno London landest, so ein verlassenes Königreich. Ich habe das gesehen und es hat mich fasziniert und auf einmal hat das Gameplay Klick für mich gemacht und ich kam nicht mehr davon weg. Ich habe das Spiel dann innerhalb einer Woche durchgezogen. Es war eine der besten Spielerfahrungen, die ich jemals hatte und ich war wirklich traurig, als ich diesen letzten Boss besiegt habe, so dass für mich auf einmal... Ich hätte es nie geglaubt, dass wir so weit kommen. Demon's Souls ist für mich der begehrtere Titel als Spider-Man an diesem Zeitpunkt. Oh, krass. Das ja. hat mich selber überrascht und überrascht mich immer noch. Aber die Erfahrung, die ich in Dark Souls hatte, war halt eine, die ich in keinem Videospiel hatte. Und ich, wie gesagt, mir war das immer zu schwer. Ich hatte keine Lust, mich da reinzufuchsen. Es wirkte mir zu kompliziert, zu offen. Ich mag ja sehr lineare Spiele am liebsten. Und irgendwie hat das einfach funktioniert. Ähm... Ich glaube aber, dass es die erste Generation, bei der beide Konsolen zu haben wirklich sinnvoll ist. Weil ich glaube, dass es die erste Generation wird, in der beide sehr starke Sachen abliefern. Auf der Xbox kriegst du eben den Game Pass. Für mich ist der Game Pass aktuell leider noch kein Argument. Deshalb habe ich auch vorher noch mal besonders betont, dass er halt objektiv gesehen unglaubliches Angebot ist. Persönlich gesehen, ich habe ja eine Xbox One S hier stehen. Und Tell Me Why ist das einzige Spiel, das ich per Game Pass durchgespielt habe. Ich habe in alle mal reingeschaut und ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ähm, Gears of War ist nichts für mich. Halo ist halt noch ein alter Schinken. Ich weiß, einige werden mich mit dem Stein bewerfen, aber das war bei mir das Problem. Und viele der Indie-Spiele, die halt darauf erscheinen. Äh, bestes Beispiel ist fell Das ist ähm, auf der Xbox gelauncht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe aber gemerkt, dass das kein Spiel ist, was ich auf, der, auf dem Fernseher spielen möchte, auf der Xbox spielen möchte. Und somit habe ich es mir für Switch gekauft. Klar, kostet dann mehr, obwohl ich es direkt im Abo hätte, aber es war einfach nicht die richtige Plattform, auf der ich das Spiel genießen konnte. Und viele der anderen Spiele, die mich interessieren würden, habe ich schon gespielt oder habe ich für PS4, so dass das aktuelle Angebot nichts für mich ist. Spätestens wenn Avowed erscheint, wird die Series X aber hier stehen. Vielleicht hole ich sie mir auch schon zum Launch, ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Zehn Tage vorher, und ich weiß es noch nicht. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ähm, ich glaube aber, das wird die spannendste Generation eben für, für Multiplattform. Also, dass man sich beide Konsolen holt. Und du hast ja auch gesagt, du schließt nicht aus, dass du irgendwann eine PS5 dir holst. Ähm, ich glaube, gerade wenn ein. Also, wenn man halt kein Fan von Spider-Man, Demon Souls, Regident Clank ist. Und dann, dann dann ist dieser Launch natürlich nicht so stark. Für mich ist das der stärkste Launch der Videospielgeschichte. Ich weiß, Super Mario 64 ist für den N64 erschienen, aber wir meinen jetzt wirklich komplett persönliche äh, Eindrücke. Und für mich ist das einfach so ein traum up Besser geht es gar nicht. Ähm, ich habe auch Bock auf Sackboy. Astrobot ist für mich ja, wie gesagt, das, das nach Mario das beste jump run franchise und äh, dass es hier eben beiliegt, ist ein bisschen schade, dass es jetzt nur so drei, vier Stunden lang ist. Aber trotzdem habe ich Bock drauf. Und deswegen ist da einfach für mich die größere Euphorie. Gerade weil ich mit der Xbox One S so extrem unzufrieden war. Ähm, aber ich denke, die Xbox Series X wird, ja wie gesagt, spätestens mit Avowed hier stehen. Mal schauen, was Bethesda macht und... Ich hatte es ja vorher schon mal erwähnt, wenn beide Konsolen hier stehen werden, ein, ein äh, Elder Scrolls 6 würde ich dann trotzdem auf der Series X spielen, weil es im Game Pass drin ist und weil es dann für mich mehr Sinn macht. Gerade weil ich die Elder Scrolls Spiele auch nie jetzt über Monate hinweg gespielt habe, sondern immer mal so ein bisschen reingeschaut habe, durchgespielt habe und das war's. Von daher wäre das perfekt dafür. Ich bin auf jeden Fall euphorisch auf beide Konsolen, aber das, was PlayStation zum Launch bietet, spricht mich persönlich einfach deutlich mehr an.
0: Wie schwer wiegen das, weil das, das lese ich immer wieder, wie schwer wiegt denn bei dir sowas wie UI und Menü und
1: so Sachen? Also, normalerweise ist es mir egal. Ich finde das aktuelle, hm. das, das aktuelle Interface von der Xbox One, das ja jetzt heißt auch auf der Series X erstmal sein wird, furchtbar. Ich finde ja. diese Menüs zu verschachtelt und das mit den Pins und dass du deine Startseite nicht anpassen kannst, das, das nervt mich persönlich.
0: Ja, das ist eine Erfahrung, die ich noch machen muss. Dann. Ja. Ja.
1: Aber ähm, Xbox ist ja dafür bekannt, dass sie das regelmäßig ändern. Und ich gehe davon aus, ja. dass sie das über die nächsten Monate auch so anpassen, dass jeder zufrieden sein wird. Äh, gerade die zurückkehren. Ähm, wichtig ist mir halt, was dann beide Konsolen zum Glück bieten werden, dieses Quick Resume, schnelle Ladezeiten. Ja. Hoffentlich ein besserer Download. <lacht> Ähm, da, da hatte ich immer so meine Probleme mit, und leisere Konsolen. Es ist ja bei beiden jetzt bestätigt, dass die Konsolen leiser sind, deutlich, deutlich leiser.
0: Mhm. Das
1: ist so, so ein Segen einfach. Du
0: hast ja auch gesagt, wie ich jetzt, als ich sage, ich fange jetzt mit der Xbox an und vielleicht jetzt vielleicht irgendeine Playstation, dann äh, wann wer denn bezüglich der Exklusivtitel und du machst es vielleicht umgedreht. Ich stelle mir noch so ein bisschen die Frage, ob Sony so ein bisschen jetzt in so eine Nintendo-Rolle rückt, weil das war so vor vielen Jahren immer so das Ding, wo man gesagt hat, ja, ja, ich kaufe mir eine Playstation und wenn dann das neue Zelda rauskommt oder das neue Mario, kaufe ich mir noch eine nintendo konsole dazu. Jetzt könnte, jetzt in meinem Fall ist es ja umgedreht, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt eine, eine Xbox, weil dann habe ich die neue Technik und kann halt die, die Third-Party-Spiele ähm, spielen und kriege halt noch da die, die, die Sony, äh, Quatsch, die Xbox-Titel dazu und wenn dann eben, ne, äh, was weiß ich, ein Uncharted- Scheint, dann, dann werde ich mir wahrscheinlich eine Playstation 5 kaufen wollen müssen. Und das ist halt die Frage, ist es ist, ist jetzt gut für Sony oder ist das eher schlecht, wenn man jetzt sagt, naja, vielleicht ist jetzt für den einen oder anderen halt so die, die, die Third-Party-Konsole, wo ich halt eben meine Ubisoft-Spiele spiele, spiele ähm, und Bethesda spiele, die dann vielleicht exklusiv werden. Ist das vielleicht jetzt meine Xbox? Ist jetzt die Xbox so die massentaugliche Konsole vielleicht und, und äh, Sony rückt vielleicht eher in diese Exklusivrichtung? richtung Das
1: glaube ich persönlich nicht. Gerade weil immer noch mehr Spieler Spiele kaufen, sogar auf Xbox One mehr Spiele kaufen, als sie über den Game Pass zu spielen. Von daher ist ja. man einfach noch gar nicht an diesem Punkt angekommen, wo, wo die meisten darauf zugreifen. Und ähm, ich, ich würde jetzt keinen Punkt sehen, wieso man dann seine Ubisoft-Spiele zum Beispiel eher auf der Xbox spielen sollte. Weil beide Konsolen ja technisch eins zu eins aufliegen. Und äh, klar, die Festplatte, aber wir reden jetzt bei, bei Third-Party-Spielen, lädt die PS5 das vielleicht zwei Sekunden schneller. Das ist dann auch egal. Äh, interessiert niemanden. Und äh, das deshalb, klar, wenn man sich eine Konsole holt und die zu seiner Hauptkonsole macht, dann wird man die meisten Spiele darauf spielen. Aber ich denke, alle, die jetzt zum, zum Start eine PS5 wollen, die werden auch darauf die Third-Party-Spiele spielen.
0: Ja, ja. Gut, dann würde ich das sagen. Haben wir da auch deine Meinung zu eingefangen. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal äh, an alle User, die jetzt unserem Aufruf da gefolgt äh, sind und uns äh, ihre Meinung da einfach mal kundgetan haben. Das hat uns ja heute dann doch ein Stück weitergebracht und vor allem äh, ja Diskussionsanknüpfungspunkte gegeben. Und ich bleib gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage ausgeht. Ich denke, wir werden uns dann irgendwann im Launch-Zeitraum dann auch Zeitraum auch nochmal ein bisschen Ausführlicher mit den Konsolen natürlich dann mhm. beschäftigen und dann auch da noch mal zu Wort melden. Ich glaube, das wird dann ganz, ganz interessant dann jetzt einfach mit uns beiden hier, <lacht> dass man einfach berichten kann, was, was denn so läuft und was denn so abgeht und ob man jetzt vielleicht den Fehlkauf des Jahres begangen hat.
1: Du, äh, ich, ich freue mich darauf, weil, und da werden mir hoffentlich viele Hörer zustimmen, weil ich dich jetzt dazu zwingen kann, Nier Automata zu spielen. Das ist im Game Pass. Ja, ja. Da, ich werde ja, dich so lange nerven, dann, dann, bis du spielst, also.
0: Dann, dann haben, wir doch schon, haben wir doch schon mal die, die erste Spielebesprechung, <lacht> die ich dann hier bestreiten werde mit dir vielleicht. Äh, je nachdem, wie überzeugend du dann sein wirst. Wie gesagt, äh, vielen Dank fürs äh, Mitdiskutieren in dem Fall, auch wenn das quasi jetzt nicht direkt äh, war, aber dann indirekt. Das war doch schon mal gut. Und vielleicht können wir das in Zukunft öfter mal machen, dass wir unsere User dann hier ein bisschen mit einbeziehen. Das hat mir zumindest jetzt Freude bereitet. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut. Bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal.